0: Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wölferadio, zum Prolog, wie man so schön sagt. Und dieses Mal auch wieder traditionell mit, ja, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, genauer gesagt mit Andreas Parmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und vom Sportbazar. Grüß dich, Andreas.
1: Hallo, Lenny. Hallo.
0: Ja, wir sitzen ja immer zur, ja, zum Saisonauftakt zusammen und äh, gucken mal, wie der VfL so durch die Sommerpause gekommen ist und werden das Ganze dann im Wölferadio sozusagen ver- arbeiten. Und ja, da steige ich mal ganz einfach ein mit einer allgemeinen Frage, nämlich mit was für einem Gefühl bezogen auf den VfL Wolfsburg steigst du denn ein in diese
1: Saison? Also wie geht es dir denn damit momentan? Würde ich gerne mal mit einer Gegenfrage antworten. Wie lagen wir denn die letzten Jahre so mit dem, was wir so prognostiziert haben? Wir haben es ja schon mehrmals gemacht. Ich glaube, wir lagen nicht gut, oder? Ne, wir lagen immer ein bisschen drunter. Also wir haben dem VfL deutlich weniger
0: zugetraut ah. als... <lacht> als dann am Ende bei rausgekommen ist. Also, vielleicht ist der Das ist aber dann Betänismus. schon
1: besser als andersrum, ne?
0: Ja, also sagen wir so, wir sind nie reingegangen mit einem, oh, das wird jetzt die Hurra-Saison. Und von Champions League haben wir in der vergangenen Saison, glaube ich, nicht geredet. Also, das mit viel, ich glaube, ich glaube, mit viel Glück hättest du gesagt, hast du gesagt, Europapokal, was ja. das eigentlich
1: Okay, also, wenn das stimmt, würde ich mal sagen, nächste Saison wird ganz mies, taucht nichts.
0: <lacht> du weißt, weil man dann immer besser performt, sozusagen. Hat aber ja, du, ja bisher geklappt, ne? Ja, aber du kannst natürlich mal dein persönliches Gefühl mal. Ja, ich sag mal, also dein wahres Gefühl hier mal zum Ausdruck
1: bringen. Ich habe gewusst, <lacht> dass ich hier über meine wahren Gefühle reden muss. Ja, das gehannt. ist so ein Wölferradio. Ich hab's geahnt. So ähm, ja, äh, tatsächlich äh, hat man ja ganz oft vor der Saison so ein bisschen äh, viele Fragezeichen. Ne? Und so tut sich auch schwer, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie könnte es werden, woran könnte es hapern, worauf wird es ankommen. Das ist natürlich in der Situation, wo du einen Trainerwechsel hast, nochmal eine Nummer schwieriger weil natürlich das ein ganz entscheidender Faktor sein wird. Also wie funktioniert Marc von Bommel als Typ? Wie funktioniert er als Trainer? Wie funktioniert er in der Konstellation mit seinem Staff und auch mit dem gesamten Vereinsumfeld? Davon hängt natürlich viel ab, weil äh, in der Mannschaft hat sich nicht viel geändert, zumindest bis jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir werden dieses Jahr eine Transferphase haben, die gegen Ende nochmal sehr, sehr dynamisch wird. Nicht nur beim VfL, sondern insgesamt. Mal gucken was ich dann beim VfL noch tut, in der Richtung. Deswegen, Kaderqualität ist schwer zu beurteilen. Das äh, Thema wird uns noch drei Wochen begleiten.
0: Und auch in dieser Sendung natürlich noch. Da werden wir noch ein bisschen genauer darauf eingehen, logischerweise. Aber jetzt mal, bevor ja. du jetzt hier schon alles vorwegnimmst, einfach, einfach mal so mal ein Gefühl. Hast du ein gutes Gefühl, was den VfL angeht, wenn wir jetzt starten in die Saison? Oder ist das eher so gemischte Tüte? Oder eher, nee, es ist gemischte also, es Tüte.
1: Also ist wirklich schon, ist wirklich schon gemischte Tüte. Ge äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Das heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Gefühl ist. Aber spannend zu gucken, wie das alles funktioniert. Und deswegen keine Sicherheit dafür, dass es gut geht. Aber auch jetzt keine übergroße Angst, dass es schlecht geht.
0: Wir werden natürlich hier in den ja, kommenden Minuten das Ganze so ein bisschen genauer aufdröseln noch und werden auch so die einzelnen Parts, sage ich mal so, die den VFL betreffen, in der Vorbereitung so ein bisschen abarbeiten hier zusammen mit Andreas Palmann. Sag, weil du es gerade schon mal angesprochen hast, sag doch einmal kurz den ersten Eindruck oder überhaupt den Eindruck zu Marc van Bommel. Das ist ja schwierig, weil man ja auch nicht so richtig rankommt, logischerweise auch durch Corona. Ja. Das ist schwierig, weil natürlich jetzt auch ein Trainingslager stattgefunden hat, wo man ja auch immer mal wieder was gehört hat, also auch von Fanseite aus, was natürlich jetzt auch nicht in der Größenordnung stattfinden konnte, wie es ja. auch im früher der Fall gewesen ist. Deswegen einfach mal für die wölfe radiohörer so dein Eindruck und auch das von den Kollegen, die da mit dabei waren. Wie kommt er so rüber? Was ist das Was das für ein Typ? Passt also er zum was, VfL? Was einem
1: Kollegen auffällt, das ist jetzt gar nicht äh, gut oder schlecht, aber dass er so in so Runden mit so Journalisten, wenn dann so auf die einfachen Fragen des Tagesgeschäftes kommen, so wie hat Ihnen das Testspiel gefallen oder so, gerne mal mit Gegenfragen antwortet. Also ne, sondern, ne, wie hat es euch denn gefallen und sozusagen darauf dann den Dialog aufbaut. Das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, weil du ja sozusagen als Journalist einsammeln willst Dinge, die du verarbeiten kannst, kann aber auch ganz spannend sein wenn sich daraus ein Gespräch entwickelt, dass vielleicht... Ähm und Meistens kommt das
0: ja von einem Trainer, der eigentlich genervt ist. Also das nee, kennen das
1: kenn, das kenn wir ja aus der nein.
0: Vergangenheit immer so, dass wenn dann, ja. dann, wenn dann einer so in der, also meistens dann, wenn die Saison nicht so gelaufen ist oder in der Saison, wo es nicht so läuft, dann äh, kommt eine Frage und dann kommt immer ja, so die, ja, die, die Kiebig-Gegenfrage. Weißt du? ja, ja.
1: Nein, Kiebig äh, gar nicht. Also es ist, ähm, macht äh, sehr angenehm im Umgang. Ähm, ich hatte jetzt ähm, nur einmal äh, bisher Gelegenheit, mich mit ihm länger zu unterhalten. Das war äh, letzte Woche als wir das Interview gemacht haben für unser Sonderheft. Und äh, da saßen wir fast zwei Stunden zusammen und es war mega angenehm. Also es äh, ging auch mal ein bisschen weg vom Fußball und es war so in der Art, wie er, äh, er hat keinerlei Fragen abgeblockt. Es war alles äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr, sehr angenehm. Ähm, und dann sind ja eigentlich auch beide eigentlich so es Spaß gemacht hatten Das ist immer ein ganz gutes Zeichen.
0: Das heißt, erstmal positiver Grundeindruck, was ja. das angeht. Jetzt ist, ist ja auch so, dass... Viele hergegangen sind und gesagt haben: Ja, okay, der hat jetzt bei Eindhoven eine Saison gut performt, danach ist er gleich in Anführungsstrichen rausgeflogen ähm, und jetzt seine erste große Station als Trainer in der Bundesliga. Ist er und das ist eine Frage, die natürlich ganz viele Wölfe-Fans auch umtreibt: Ist er dem gewachsen? Also hat das nur weil er ein großer Fußballer war oder ein guter Fußballer war, heißt das ja halt nicht, dass er auch ein guter Trainer
1: ist? Also er ist garantiert ähm, nicht der Sache nur deswegen gewachsen, weil er ein großer Fußballer war. Das hat mit miteinander gar nichts zu tun. Mario Basler war auch ein großer Fußballer und der ist so gut wie gar nichts gewachsen. Also das ist, äh war er ein großer Fußballer? Ja, schon, schon, schon. Basler? Ja, ja, <lacht> doch, doch. doch, <lacht> okay. doch, doch, doch. <lacht> ja. Also lange er nicht reden musste, war alles okay. Also ich glaube, er, das hat, heißt er, er, hat,
0: er hat aus einer Masse von sehr, sehr mittelmäßigen Fußballern, die wir damals noch hatten, herausstechen können, sagen wir es mal so. Oh, ja. <lacht> Aber ja. gut, weil er halt nochmal ein anderer Typ war. Aber wir wollen nicht über Mario Basler reden. Da kriege krieg, ja, krieg ich mal <lacht> schlechte Laune bei dem Typen. Deswegen äh, lass uns äh, bei Marc van Bommel bleiben.
1: Ähm, nein, allein dass er, ein, dass er ein, ein großer, guter, erfolgreicher und auch sehr spezieller Fußballer war, das alles alleine befähigt natürlich überhaupt nicht zu einem Trainerjob. Aber wenn man ein bisschen seine Vita guckt und merkt, er hat relativ früh angefangen, Trainerausbildung zu machen, er hat sich relativ früh, eigentlich bereits äh, während er Spieler war, schon dafür entschieden, dass er Trainer werden will. Er hat Sozusagen seine Trainerkarriere aufgebaut mit Jugendtrainerjobs, mit Co-Trainerjobs, Co-Trainerjobs bei seinem Schwiegervater Bert van Marwijk. Das alles ist natürlich eine wunderbare Ausbildung. Eintrofen hat dann aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, wobei man aber auch sagen muss, das war ja keine uner richtig unerfolgreiche Zeit. Er ist im ersten Jahr als Vizemeister in die Champions League eingezogen.
0: Er war ja auch sauer, hat man so ein bisschen rausgehört bei denen, wenn er sich darüber äußert. Oder also ja. enttäuscht, sagen wir es mal so, dass quasi
1: ihm sein Club da genau, den gemacht Genau, aber Beruf gerade auch. Fü Stürke das stellte. war der Verein, äh, bei dem nicht seine Profikarriere begann, aber bei dem er sozusagen international äh, ja. auf sich aufmerksam machte. Der Verein, bei dem er seine Karriere dann auch beendet hat. Der Verein, bei dem er als Jugendtrainer eingestiegen ist. Und dann hast du immer eine emotionale Komponente, wenn du dann wie jeder andere Trainer auch, das geht. Es geht ja allen so, die bei ihrem Herzensverein Trainer sind. Auch die Amtszeit irg endet irgendwann mal. Und dann ist man immer emotional besonders. Ähm, angefasst. Ja, sagen, betroffen. So ja, und dann, ist, dann wirkt das auch vielleicht ein bisschen länger nach, als wenn er jetzt irgendwie heute bei Hessen Kassel und morgen beim KSC ja. raus.
0: Warum ist Marc van Bommel der richtige Trainer
1: für den VfL Wolfsburg? Das weiß ich nicht. Okay. Weil ich nicht warum, weiß, hat man, warum hat man ihn ausgewählt? Was glaubst du? Also ich glaube tatsächlich, dass die Erfahrung, die er als Spieler mitbringt, auch im Bereich internationaler Fußball, auch so ein bisschen im Bereich Abgewichstheit, auch ähm, im Bereich äh, Leistungslevel eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass man sehr gezielt geguckt hat nach einem Trainer, dem man zutraut, wirklich Spieler besser zu machen, also ein echter spieler weil das etwas ist, was für den VfL enorm wichtig ist und man hat diese Dinge bei Marc van Bommel gefunden und all die Bedenken, die man haben kann, mangelnde Erfahrung, Bundesliga als Trainer nicht gehabt, hat man ja versucht zu kompensieren, indem man gesagt hat, okay, wir stellen hier zwei Co-Trainer an die Seite. Der eine hat Wolfsburg-Erfahrung, der andere hat Bundesliga-Erfahrung. Da muss dann natürlich diese Dreierkonstellation extrem gut funktionieren. Da darf es keine äh, Eifersüchteleien geben, da darf es kein Kompetenzgesang geben. Da muss klar sein, Van Bommel ist der Chef und Van Bommel ist auch der Chef, wenn er drei Mann Folge fehlt verloren hat. Ähm, wenn die das hinkriegen, dann kann das funktionieren. Das ist ganz interessant, weil ja genau diese Gedanken, die du jetzt gerade so schon
0: ansprichst, äh ich sag mal jetzt Jörg Schmatke als äh, federführende Person, die den ja verpflichtet hat, den Mark von Bommel, dass er das quasi schon vorausahnt und gesagt hat, er hat Michael Fronzek, einen der Co-Trainer, eben nicht als Trojaner da installiert. Nach dem Motto, wenn das Ganze dann auch schief geht mit Mark von Bommel, hätte er gleich den nächsten da an der, äh, quasi an der Seitenlinie, den er da einsetzen könnte. Ich so war es
1: eben nicht. Ja, ich habe mit Michael Frontzek auch noch nicht mehr reden können, aber nach allem, was ich gehört habe, wollte Michael Fronzek ja keinen Cheftrainerposten mehr, sondern hat genau so eine Rolle gesucht. Böse Zungen sagen, er hätte gar keinen gekriegt vielleicht Wahrscheinlich ist beides richtig, mhm. wie so oft. Wie so oft
0: im Leben. Dann bleiben wir doch nochmal eben bei Marc van Bommel. Was unterscheidet ihn denn jetzt nicht nur fußballerisch, sondern vielleicht erstmal als Typ auch von Oliver Glasner Weil das ist ja immer so der Vergleich, den man gerne zieht. Wie sieht es denn aus mit dem vorherigen Trainer, der den Verein verlassen hat? Und jetzt dem aktuellen
1: Trainer, der da neu verpflichtet wurde. Ich will jetzt keinem Niederländer zum Nahe treten, aber Holland ist eine unfassbar niedliche Sprache. Findest du nicht?
0: <lacht> ja, also findest du ihn
1: jetzt besser als den österreichischen Dialekt? oder? Was? Anders.
0: Na ja, gut, das ist klar. Das anders. Ist
1: also man kann... Also ein Holländer kann auch so viel Scheiße erzählen, du kannst es ihm nicht übel nehmen, weil das klingt immer irgendwie nett. Mhm. Das finde ähm. find ich eher bei den Dänen so, aber egal. Auch, ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Der Holländer eher niedlich, der Däner eher sympathisch, würde ich sagen. Ja, gut. also sagen wir so, wenn, wenn Wout motzt, dann ist das jetzt weit weg von niedlich eigentlich auch. Ne, nee, finde ich nicht. Finde ich nicht. Also ich finde... Ein Holländer kann ja die Hölle auf Erden wünschen, das klingt immer noch irgendwie süß. Okay, auf, Aber deutschen, ja, im deutschen Akzent quasi. Ja, ja, genau. Auf Holländisch sowieso. Das ja. klingt alles lieb. Okay, aber er hat... Äh Nein, was ich damit sagen will ist, damit kommt er ja erstmal, das ist der ja. ernsthafte Teil der Antwort, er kommt natürlich damit auch noch anders rüber, mhm. ohne dass man da jetzt irgendeine innerliche Substanz hinter hätte. Aber wo jemand kommt halt anders rüber. Im ersten Moment, auch in deiner Ansprache insgesamt. So, dann ist er natürlich von seiner Art ähm, zu reden und sich auszudrücken noch dichter daran an, an den Spielern, was Vokabular angeht und was so eine Emotionalität angeht. Ist er auch respektierter dahingehend, weil er halt einen großen Namen hat als Spieler? Ja, das ist so ein bisschen so sein Startkapital. Und Man und hört du, dazu quasi. Und wenn es gut also, läuft, wächst das halt noch. Das. Mhm. Wenn, er, aber wenn der Trainer nichts braucht, jetzt mal unter Marc von Bommel, kannst du wieder bei Mario Basler, mhm. kannst du noch so einen großen Respekt erstmal auslösen. Wenn die Arbeit inhaltlich nicht funktioniert, dann sind die Spieler sehr schnell dabei, das auch zu merken. Bleiben wir dann bei Marc van Bommel und dem Vergleich
0: nochmal zu Oliver Glasner. ist jetzt ein bisschen unfair, die Frage, aber äh, wie groß, weil man es ja auch mal so ein bisschen ein Stück weit gelesen hat, war das Aufatmen in der Mannschaft, dass da jetzt ein Neuer kommt?
1: Ah, finde ich schwierig. Find ich ich sage ja, schwierig. das ist eine gemeine Frage. Nee, ja, ja, aber lass mich kurz erklären, warum es mhm. wirklich eine gemeine Frage ist. Weil du in der Regel, und das gilt eigentlich in jeder Situation, das gilt in jeder Mannschaft, und das habe ich nie anders kennengelernt in all den Jahren, die, die unzufrieden sind, die verschaffen immer. sich immer, nee, die verschaffen sich <lacht> auch immer eher ein bisschen Gehör. Mhm. Und man ähm, neigt dann dazu, die Dinge oft falsch einzuschätzen. Oder oh, der Erste meckert, der Zweite meckert, der Dritte meckert, die Mannschaft mag den Trainer nicht. Dabei sind das genau die einzigen drei. Mhm. Die vielleicht gerade unzufrieden sind. Also, man
0: hat ja immer von den Unstimmigkeiten ja auch gehört, auch während der Saison. Das und jetzt am Ende hieß es dann, also, äh, klammern wir mal Gila aus, der da ja sehr deutlich nochmal vom Leder gezogen hat. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen genauer drauf. Aber diese Geschichte mit von wegen, was, was, war, was hat da zwischen der Mannschaft und dem Trainer-Team, muss man ja sagen. Also, es wurde ja auch gesagt äh, als, als Vorwurf von wegen, da hätte, äh, da hätte man kaum Zugang gehabt zum, zum inneren Zirkel. Also, äh, Oliver Glasner hat war sehr genau drauf geschaut, mit wem er da wie zusammenarbeitet. Er hat ja auch immer auf dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Mannschaft gesetzt. Also es, da gab es ja kaum Rotation letztendlich auch. Also man hat ja gar nicht versucht, die, ich sag mal, unzufriedenen Spielern ein bisschen mehr, ein bisschen was zu bieten. Sagen wir mal so. Ähm,
1: ja, aber auch da musst du gucken. Du hast immer in der Mannschaft auch nicht unbedingt eine Grüppchenbildung, aber du hast immer einen Spieler dabei, der gerne sein Buddy in der Elf hätte oder zumindest im Kader hätte und jemanden, dem man vielleicht auch landmannschaftlich verbunden ist, gerne dabei hätte. Und wenn der dann nicht spielt, ist man auch ein bisschen traurig und dann quatscht man mit dem Kumpel und dann setzt sich das sofort. Dass Oliver Glasner immer auf dieselbe Mannschaft gesetzt hat, hat er ja nicht gemacht, weil er irgendwie dickköpfig oder doof ist, sondern weil das halt funktioniert hat.
0: Ja, nicht nur das. Und wenn ich das so gesehen habe, insbesondere als jetzt Glasner weg gewesen ist, habe ich jetzt auch keinen gesehen, wenn er denn mal gespielt hat von den anderen, die sich da aufgedrängt hätten. Also ich hätte auch wenig gewechselt, sagen wir es mal so. Ja,
1: ja aber wir haben ja seit Oliver Glasner weg ist eine Freundschaft. Ja, ja ich weiß, ich Das war,
0: war jetzt auch so ein bisschen mehr so meine persönliche Meinung dazu. Weil, also, nee, es hat sich, also es, hat sich nicht, hat es sich gab auch jetzt gedrängt, auch bis ja? auf ganz
1: wenige Ausnahmen keinen Moment, wo wir da standen oder, oder im Stadion oder jetzt auch zu Hause vor den Bildschirmen gewesen haben und uns gefragt haben, warum stellt er denn jetzt so auf? Also das haben wir ganz selten gehabt, wenn überhaupt. Gut. Das war schon immer alles sehr, sehr nachvollziehbar. Und du hast natürlich in einer Mannschaft, die sich findet, gibt es natürlich dann sozusagen, man sagt mal, Luxusproblem. Aber dann hast du natürlich Fälle wie Gila Vogi oder vielleicht dann auch äh, Pongratic, als sich dann Lacroix und Brux festge äh, festgespielt haben, festgespielt haben die natürlich dann sagen, war nicht so doll. Memedi, Ginzek, ich, wenn sie denn mal fit wenn, gewesen sind. Wenn ich nicht spiele. Ja, aber ich glaube, bei den beiden war die Einsicht aber auch da, dass die Fitness dann schon eine Rolle gespielt hat. Mhm. Schade, sind beides tolle Fußballer, aber leider zu selten konstant gesund.
0: Mhm. Also Strich drunter, Strich, wenn man die beiden Persönlichkeiten vergleicht, das ist nicht so, dass da massivst in der Mannschaft alle gesagt haben, boah, Gott sei Dank
1: ist der Glasner weg. Das weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Aber also, wenn also, 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 also mir, mir, mir hat es keiner gesagt und wenn es mir einer gesagt hat, komm mal zurück, dann bin ich ein bisschen vorsichtig mit der mm, okay. Einordnung. Ja. Ähm, aber es ist schon so, dass die Kommunikation mit der Mannschaft, wie Trainer mit Mannschaft redet, schon von vielen Spielern auch so ein bisschen als verbesserungswürdig gesehen wurde. Mm, das schon. Okay. Also mehr erklären, mehr mitnehmen. Ähm, das oder? ist ganz
0: interessant, also ich will jetzt gar nicht so, lang, weil Glasner ist weg, ist nach Frankfurt gegangen, soll er, soll er da wirken, wie er, wie er möchte, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, als er angefangen hat hier, der Glasner in Wolfsburg, da ging es ja darum, dass dieses, ich will jeden Spieler besser machen, das ist meine große Mission, ich rede mit jedem und gehe auf jeden zu und erzähle und am Ende ist das offensichtlich dann doch eher eine
1: Schwäche gewesen. Ja, aber, was, versucht, aber was erzählt man nicht alles am Anfang? Ja gut, Wir wollen doch <lacht> immer alle am Anfang attraktiven Offensivfußball spielen. Mhm. und die Leute begeistern. Ja. Ja. ja, gut. Hat Marc van Bommel
0: übrigens auch gesagt, dann gehen wir doch mal rüber, was unterscheidet die beiden denn oder worauf können wir denn jetzt uns freuen oder auch eben nicht freuen, was das Thema fußballerisch ist. Das ist ganz geht.
1: interessant, weil merkwürdigerweise ist Marc van Bommel, wenn man ihn auf dieses Thema anspricht, ist nett, aber er sagt da relativ wenig zu tatsächlich. Du ja, eben. <lacht> Deswegen frage ich dich da, weil ja. Ja, er sagt uns auch relativ wenig ja. dazu, was wir machen können. Wir, können. wir können uns halt angucken, was passiert. Wir können mit Leuten auch über die Spiele reden. Was wir sehen ist, dass natürlich auch im Training und zwar in Testspielen auch zu sehen, Kurzpassspiel, Flachpassspiel, längere Ballbesitzpassagen schon etwas stärker ins Repertoire aufgenommen werden sollen. Und man bekommt einen Eindruck davon, dass man sagt, okay, wir brauchen mehrere Pläne in einem Spiel, dass wir, wenn wir mit früher Balleroberung und schnellem Umschaltspiel und schnellem Abschluss halt aus irgendwelchen Gründen nicht vorangekommen, dass wir einen zweiten Plan haben, dass wir im Spiel auch mal wechseln können. Übrigens, um das Thema davor zurückzukommen, dass das nicht so richtig drin war, das ist aber ganz erstaunlich, war tatsächlich auch ein Kritikpunkt ein bisschen intern an Oliver Glasner, dass er diesen Plan B nicht hatte, mhm. Wobei man natürlich auch sagen kann, ja, er brauchte ihn aber auch nicht. Ja, auch. Und ich glaube auch, er hatte da einfach mitunter die Spieler gar nicht
0: zu. Also das, ich, ich gebe jetzt mal kurz meinen Eindruck wieder, was das Thema äh, spielerisch und äh, neue Ausrichtung von, unter Marc von Bommel angeht. Nämlich jetzt zu sagen, wir behalten das Gute aus der Glasner-Ära, nämlich dieses, wir gehen dr vorne drauf, dass es knallt und versuchen mit der frühen Balleroberung und dann den entsprechenden... Ähm, ja, Steilpass zu setzen und dann macht vorne einer die Butze im Zweifel zwei 2 Wout. Das ergänzen wir jetzt mit wir, wir spielen schön Kurzpassspiel durchs Mittelfeld. Das Problem ist, du hast da eine Truppe, die in, im Schnitt keine 80% der Bälle an, an Mann bringt. Ja? Das ist also in der vergangenen Saison. Das heißt, du hast eigentlich die Spieler da nicht für, vor allen Dingen auf ganz zentralen Positionen. Ja, nicht. aber die
1: haben doch jeden Tag Zeit zu üben.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt. Hast du die Zeit jetzt das Ganze einzuüben. Also ich erinnere daran, als der, der, die Umstellung kam von Labbadia-Fußball, der ja auch Ballbesitzfußball favorisiert hat, ja. auf Glasner-Fußball, nämlich Attacke, erst Dreierkette, dann irgendwann Viererkette. Ja. Das hat ja gegnarzt, geknarzt, dass es das, also am Ende dann tatsächlich fast gekracht hätte. Ja. Ich erinnere an das legendäre Spiel gegen Freiburg, wo ja. er hinterher die, die, die Truppe angezählt hat. Und kurioserweise hat Marc van Bommel genau das Gleiche jetzt gemacht, ja. nach, nach dem zweiten Testspiel. gesagt. Ja. Ich, also von meinen Jungs, die in der Bundesliga spielen, erwarte okay. ich mehr. Ja. Also was, was sagt was macht uns das denn jetzt?
1: Das ist er ehrgeizig ist erstmal.
0: Okay, ist das schlau, nach dem zweiten Testspiel seine Truppe da
1: schon mal anzuzählen? Ich glaube, es ist einfach egal, tatsächlich. Egal. Okay. Also wirklich, ich glaube, das ist, in dem Moment war die Fragestellung dann vielleicht auch so, dass er das so für die richtige Antwort hielt und ich glaube auch tatsächlich, so ein Trainer probiert sich auch mal ein bisschen selber aus, so was für eine Wirkung hat das, wenn ich sowas sage und dann soll er doch lieber in den Testspielen machen. Gut, und, Nein, und hinterher, dann, hinterher wie Glas ja. dann
0: zu sagen, ich habe das unterschätzt, <lacht> wenn ich das sage, dann, ist das, dann kommt das, kommt das gar, ganz anders rüber, hatte ich so also immer so den Eindruck, das war immer so seine, seine Masche, in Anführungsstrichen, wenn ja, er rausgehauen hat. Obwohl er das
1: immer dann, dann hinterher wieder, wieder bestritten hat. Ich ja, habe hab das gar nicht unterschätzt. Mhm. Man hat immer, doch, ja, 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 so das und, das und so, doch, mal so hast erzählt. Hast du, ja. <lacht> ähm, aber nochmal zurückzukommen, das, das ist ja ein super interessanter Punkt. Ein Trainer kommt, hat eine Idee vom Fußball, die sich, und wenn auch nur ein bisschen, von der seine, Idee seines Vorgängers unterscheidet und dann es ist natürlich immer die Frage, wie schnell geht das? Ne? Also wie schnell kriegst du das so eingeimpft? Und wenn man mal sieht, auch mit den Anpassungen, die Glasner äh, zu seiner Zeit dann vorgenommen hat, auch diese Umstellung wieder zurück auf Viererkette, wo man hinterher sagen konnte, das hätte vielleicht auch früher drauf kommen können. Aber wenn man dann den Weg insgesamt sieht und sagt, okay, es ist Platz 7 und Platz 4 rausgekommen. Und wir hatten am Ende tatsächlich, der VfL stand ja in der vergangenen Saison tatsächlich für eine Spielidee. Ja, die, das konnte man sich wieder angucken. Die Entwicklung, das das so. nee, nee, <lacht> ja, konnte man. Und das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht dafür, dass, dass es attraktiver Fußball war. Aber es gab einen, einen sichtbaren VfL Wolfsburg-Fußball. Man wusste, der VfL Wolfsburg spielt so. Ähm, das hatten wir in guten Zeiten immer. Wir hatten immer in den guten Zeiten einen klar erkennbaren V für Wolfsburg-Fußball. Wir hatten unter Hacking, wir hatten unter Maggard, wir hatten in den richtig guten Jahren, wir hatten auch in den frühen Phasen der Bundesliga-Zeit. Wir hatten immer einen definierten V für Wolfsburg-Fußball. Und das finde ich gar nicht so unwichtig, weil das sozusagen ja, auch so ein bisschen in der Wechselwirkung funktioniert. Also die Spieler verinnerlichen das, man sieht es, man, es, gibt eine, es gibt eine Wahrnehmung davon, es gibt dann vielleicht auch einen. Ja, auch Applaus dafür, dass man sagt, so wie ihr das macht, macht ihr das richtig. Und dann stärkt das das Selbstbewusstsein und es funktioniert. Was du aber nie richtig äh, einschätzen kannst, bevor es losgeht, ist, wie lange dauert es, bis es funktioniert? Und welche Verwerfungen gibt es auf dem Weg dahin?
0: Ja, vor allen Dingen, hast du die Zeit überhaupt dafür? Also wenn du das als, als Verwer unter Verwerfung letztendlich auch mit äh, charakterisieren möchtest. Aber das ist ja der Punkt, mit der Dreifachbelastung frage ich mich jetzt, wird Marc van Bommel die Zeit bekommen, seine Idee vom Fußball überhaupt implementieren ja. zu können? Weil die, die haben wir, die haben wir, wir haben die Zeit ja definitiv nicht. Schmeißen, das heißt also, den, schmeißen ihn Ende
1: August schon rauf. <lacht> Im ersten Bein unentschieden. Ja, das, die wird, das, das, passi das passiert ja wahrscheinlich nicht. Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Nein <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Also natürlich, es ist eine extrem verschärfte Problemlage, wenn du dann im September in die englischen Wochen gehst und nicht mehr die Trainingseinheiten hast und dann noch Sachen... In den Trainingseinheiten korrigieren muss, grundsätzlich. Die
0: du gar nicht hast, weil du die Trainingseinheiten gar nicht hast, äh, Verletzungen etc. Und wäre dann nicht, ich jetzt mal so, wär's dann nicht schlauer, zu sagen, pass auf, wir spielen mal genauso weiter. Jetzt, jetzt habt er das genau verinnerlicht, jetzt funktioniert es. ist wie ein, wie, ein, wie ein organisches System. Alle haben verinnerlicht, wie wir diesen Überfallfußball letztendlich Die Frage,
1: spielen. ob das schlauer wäre, stellt sich gar nicht, weil ich glaube, dass das gar nicht geht.
0: Du kannst nicht einfach so weiterspielen, wie du in der vergangenen Saison gespielt hast, Nein. weil da ein anderer Typ vorne an der Linie
1: steht. Nee, oder? auch mit demselben Typen nicht. Also ich mach's mal anders. Weil die geht. Truppe ist ja dieselbe. Fast. Ja. ja, aber erstens natürlich gewöhnt sich auch der Gegner daran. Und dann musst du sagen, der VfL hat in der Rückrunde der vergangenen Saison, gemessen an seinen Möglichkeiten, die er auch individuell von der Qualität her hat, am oberen Level gespielt, mhm. über weite Strecken. Das kriegst du nicht reproduziert einfach so. Du kannst nicht wieder sagen, okay, dann spielt doch wieder am oberen Level eurer. Eure okay, also überperformt. Auch überperformt, okay. genau. An okay. einer Stelle überperformt. Die Konstellation, auch mit der Konkurrenz, dass es da schwäche Phasen gab, ein paar auch zum richtigen Moment, das Bayer Leverkusen, wo Fernandin Lapper ihre Probleme hatten, das hat alles auch geholfen. Das kriegst du nicht einfach wieder hin. Du musst darum irgendeine Art von Reiz setzen. In der festen Überzeugung, der wieder eine besondere Performance ermöglicht. So, Reiz kann sein, du holst drei 50 Millionen Leute, wo alle Bohr sagen und mhm. passt das Spiel später. Hat den Wolfsburg an.
0: immer wunderbar funktioniert. Super.
1: <lacht> äh, Reiz 2 ist, äh, du änderst alles drumherum. Du sagst, wir spielen jetzt morgen wieder mit Libero und äh, spielen mit Mittelfeldrauter und was weiß ich. Äh, und änderst alles um, damit die Spieler wach im Kopf bleiben. Möglichkeit 3 ist, du äh, holst einen neuen Trainer. Ja. Den du ja holen musstest. Also in dem Fall, Fall musstest du ihn ja. holen, in dem Fall sind aber auch die anderen Reizpunkte vielleicht nicht mehr so wichtig. Und dann ist es, und dann glaube ich, muss man weg davon sagen, okay, wir haben noch diesen Fußball gespielt, machen wir doch weiter. Das, was sie gemacht haben, war in der Konstellation Glasner mannschaften authentischer Fußball. Also die haben sich die haben nicht verstellt sozusagen oder haben nichts versucht hinzukriegen, was sie nicht können oder wofür der Trainer nicht steht du musst mit einem neuen Trainer auch wieder eine Art von Fußball spielen, für die der Trainer auch steht und auch stehen will. Und hat er immer Probleme mit der externen und internen Glaubwürdigkeit. Hat ja nicht so gut geklappt, jedenfalls jetzt in der
0: Vorbereitung. Bei den Testspielen gab es meistens nur Reisen, was das angeht. Unter anderem auch das, was hervorragend funktioniert hat, insbesondere was so die Defensivleistung angeht. Da hat man sich sehr, sehr häufig abkochen lassen, also gegen fast jeden Gegner. Ähm, was hast denn du jetzt für einen Eindruck nach den Testspielen? Gar keinen. Okay, gut. Haken. Was Testspiele waren? Gut. Nein, um, 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 <lacht> Haken wir ab. Jetzt dass, du, warum nee. macht man sie dann? <lacht> weil man weil so kann, du überhaupt keinen Erkenntnisgewinn davon hast. Nein, hat. nein
1: das, du musst <lacht> sie natürlich schon als Erweiterung des Trainings sehen. Also Der Trainer sagt, übt gewisse Dinge im Training ein oder sagt, setzt gewisse Schwerpunkte und muss dann auch mal gucken, wie die funktionieren. Äh, in einer Wettkampfsituation oder zumindest in einer wettkampfähnlichen Situation wie in einem Testspiel. Aber. Du hast natürlich eine Konstellation gehabt mit den EM-Rückkehrern, äh, mit Neuzugängen, die dann auch erst während der Vorbereitungsphase dazukamen, mhm. ähm, dass du natürlich auch ganz viel ein äh, bisschen improvisieren musst und sagst, dann, okay, ich bin jetzt mal linke Seite, Mittelfeld, Angriff hinten, ist schon einigermaßen okay rechts äh, können die Kinder spielen und das ist mir egal, was da passiert. Und wenn da drei Gegentore fallen, das ist das auch Hauptsache das, was ich da links sehen wollte, passt. Also so musst du in, so, in solche Testspiele dann ja da reingehen.
0: Okay. Äh, dann kürzt was ab an dieser Stelle und kommen da später nochmal drauf zurück, weil das habe ich mir jetzt hier mal auf Wiedervorlage gelegt, äh, weil ich das hat nämlich nochmal, äh, aus meiner Sicht äh, haben die Testspiele doch was zu bedeuten, aber dann fragen wir erstmal äh, nochmal generell Trainingslager. Das, was da, wie es abgelaufen ist. Also vorher hat man äh, immer wieder gehört, sehr, sehr eingeschworene Truppe, Jetzt hat man einen neuen Trainerstab mit dabei, das war alles auch ein bisschen privater als sonst, weil konnten nur ein paar Fans, nur ein paar Fans mitfahren oder sich das da angucken vor Ort. Was habt ihr auch als, als Resümee gezogen des, des Trainingslagers, was das angeht? Also ist der, geht der VfL da gut gerüstet mit allem, was da an Grundlagen geschaffen wurde in die kommende Saison?
1: Ja, über ein paar Dinge dem zusammen haben wir ja schon gesprochen, weil die auch im Rahmen des Trainingslagers stattfanden. Das Trainingslager endete, begann und endete ja mit dem Testspiel, mhm. wo die Dinge halt trafen, die wir gerade gesagt haben. Über wir im Trainingslager natürlich äh, die Dinge gesehen, die wir jetzt spieltaktisch besprochen haben, ähm, relativ stark. Wir haben gesehen, dass wir, Max von Bommel sehr akribisch arbeitet, sehr viel selber vorbereitet, sehr kleinteilig auch arbeitet, weil das eben, äh, weil das eben so, äh, so, so seine Art ist. Ähm, nun war das Trainingslager für uns und für unseren Kollegen, der da war, auch in der Berichterstattung, natürlich auch wieder ein bisschen anders als sonst, weil diese Zugänge, die man vielleicht im Trainingslager mal mehr hat als im normalen Alltag, natürlich in Corona-Zeiten auch eingeschränkt sind. Ne? Also man darf sich eh nicht vorstellen, dass man da irgendwie äh, rein und raus geht, wie man will schon zu normalen nee, Zeiten. Nee, das ist, das ist
0: richtig, aber Im Trainingslager
1: im Trainingslager äh, in, äh, in Corona-Zeiten äh, im ist Trainingslager noch mehr besch beschränkter. Ist äh, schon angeht. gleich gar nicht. Aber der es, Eindruck, ja. den man hatte von dem, was man beobachten konnte, ist dass sozusagen, dass die, dass der gemeinsame Erfolg die man zuletzt hatte schon die Gruppe auf eine ganz spezielle Art auch zusammenschweißt Man mhm. hat da schon na klar du hast die die französisch sprechenden Spieler die auch mal ein bisschen unter sich sind mal die Brasilianer so ein bisschen aber du hast schon das Gefühl dass die Gruppe so wie die miteinander umgehen tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also ist ja, weil ich also wenn das, das eine Kindergartengruppe wäre, ja? bräuchte jetzt nicht einen Betreuer mehr als sonst. Okay,
0: alles klar. Weil es ist natürlich so und für diejenigen, die noch nicht in so einem Trainingslager mit dabei waren, also immer wenn ich mit dabei war, ist es natürlich so, dass man man geht da mal mit und dann spricht man mal so ein halbes Wort ja. mit, dem, mit einem Spieler und so weiter. Da kriegt man dann auch wieder eine Info ja, aber oder auch man das, wieder was ja. mit und das ist ja jetzt mittlerweile genau. alles eingeschränkt durch die Corona-Geschichte. Genau. So, aber das ist etwas, was natürlich so ein Trainingslager nochmal, nicht nur für Fans, sondern natürlich auch für, für euch schon Journalisten dann nochmal einen ganz anderen Zugang auch letztendlich ermöglicht, um nochmal einen, auch einen Eindruck zu vermitteln oder vermitteln zu ja, können. Und, und ja, und
1: konzentrierter halt, ne? weil wir sind ja leider nicht in der Lage, uns normalerweise 24-7 nur mit dem VfL beschäftigen, mhm. sondern auch auch andere Dinge zu tun bei der Arbeit. Und da als Reporter hast du halt erstmal 24-7 nur den VfL, was auch den eigenen Fokus ein bisschen aufrichtet. Das ist so das Besondere auch im Trainingslager auch für uns. Was mit dem Zugang ist völlig richtig, wird ohnehin ein bisschen schwieriger, Wobei ich gleich einschränkend sagen will, so wie der VfL das organisiert, ist das immer noch im Vergleich mit dem, was wir von Kollegen an anderen Bundesliga-Standorten hören, immer noch sehr gut, auch, auch von der Arbeit für, also für uns. Genau.
0: Und dann wollen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen dichter der Mannschaft widmen. Transfergeschacher. Andreas Parmann ist immer noch zu Gast, Sportchef der Wurzburger Allgemeinen Zeitung. Ja, Andreas, wir wollen jetzt einmal reden über ja, die Kaderzusammenstellung, die sich nicht gar nicht so großartig verändert hat. Sagen wir es mal so. Vielleicht können wir dahinter auch ein bisschen äh, ja schon mal bewerten. Also hinten in der Abwehr beziehungsweise im Tor. Logischerweise Kuhn Kastels führt kein Weg dran vorbei. Papa Perwan logischerweise sichere Nummer zwei. Ähm, Niklas Klinger, nachdem Lino Kasten äh, ausgeliehen worden ist nach St. Pölten. Ähm, oder ist er ja, gewechselt, also verkaufen Nein, das? nein.
1: Das <lacht> Als Nummer drei. Ja, ich also habe gerade hab einen, einen leicht zweifelnden Gesichtsausdruck ja. gehabt. Kommt noch ein Dritter, wollte zu sagen? Da sein. wenn ich im Fernsehen sind, muss ich das ja erklären. <lacht> ja. Nein, äh, Philipp Schulze ist vielleicht doch auch, auch ja. perspektivisch mhm. Nummer drei Kandidat, ja. vielleicht noch vor äh, Lino Kasten, wo ich glaube ich vor einem Jahr gesagt habe, ich halte viel von dem, äh, Mal gucken, ob er sich jetzt in äh, okay. Pelten äh, entwickelt. Aber
0: so, äh, Torwartpositionen müssen wir uns, glaube ich,
1: nicht nee. äh, besorgen. Ein das guter und also, ein sehr guter. Ja. alles gut.
0: Und äh, hinten in der Abwehr, da ist es ja nochmal ein bisschen so gewesen, dass man nach dem Abgang von Jeffrey Boomer in, insbesondere und nach dem drohenden Abgang damals noch von Maxence Lacroix nochmal tätig geworden ist, hat ja Jörg Schmadtke nochmal einen Riegel vorgeschoben. Ich sag, Maxence Lacroix bleibt auf jeden Fall, egal was da noch für Dosen gestapelt werden in Leipzig. Was also, übrigens
1: Leipzig mittlerweile auch eingesehen hat. Ja, ist das so.
0: Ja, ist, äh, ich finde das ja gut grundsätzlich, dass da nicht immer ähm, ich sag mal, ja, nur mit Geld letztendlich äh, über, überragt wird oder überrascht wird, sagen wir es mal so, sondern dass irgendwann einer eine so Nee, der Spieler ist so wertvoll für uns und wenn ihr das nicht bereit seid zu bezahlen, dann kriegt er dann halt auch nicht. Da finde ich, find ich mal interessant, weil wir ganz, ganz viele ähm, gerade auch äh, was die Spieler angeht, die gute Erste Saison hatten, dann in der zweiten, nachdem dann andere aufmerksam geworden sind, dann immer so ein bisschen abgebaut haben. Stichwort Jérôme Roussillon. Maxence Lacroix, mal gespannt, ob er dann das Niveau halten kann. In der Innenverteidigung dann zusammen mit äh, Pongacic, mit äh, Borneau und mit Brooks das äh, ist, glaube ich, äh, in der Bundesliga mit, also viel, viel bessere Innenverteidigung kannst du aus den Vieren, glaube ich, nicht äh, im Vergleich bilden, bin ich der Meinung.
1: Wenn, wenn, wenn John Anthony Brooks die äh, völlig überraschende Konstanz der letzten Saison beibehält, äh, was wir alle hoffen wenn äh, die Leistungsschwankungen bei La Croix, die es ganz sicher geben wird in dem Alter, das ist völlig normal. Wenn die die er auch
0: sehen. übrigens immer hatte. Also
1: es ist nicht so, Er hat eine überragende Saison gespielt, aber er hat ja, auch aber das eine oder einem, andere. Aber auf Sinn einem höheren an, ja. Level, als du erst jemand in dem Alter, der aus der korrekt, zweiten Liga korrekt. Frankreich kommt, eigentlich, eigentlich ja. zu drauf. Er
0: ist übrigens der Grund, warum wir überhaupt so eine gute Saison spielen konnten durch seinen Patzer gegen Athen und die ausgeschieden sind. Dadurch sind wir überhaupt erst in die Lage gekommen, so eine gute Saison zu verfolgen. Dann, dann verstehe ich
1: aber auch, warum das Schmack nicht gehen lassen will. Das ja, ist, äh
0: genau, Sehr schön. Ja, okay, also Brooks äh, also Form konservieren, Lacroix äh, auf dem Niveau stabilisieren und die Fehler sozusagen minimieren, wenn man so möchte. Genau. Bono?
1: Bono, guter, auch guter im Spielaufbau. Ähm ein spannender Konkurrenzkampf. No. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob Marin Pongracic den Konkurrenzkampf bis zum Ende noch durchzieht. Mal sehen. Also, sprich, gehen, da müsste ja auch wieder einer kommen. Also mit drei Innenverteidigern Champions League. -Spielen. Ja, jetzt guckst du mal, wir haben ja den jungen äh, Anselmo Garcia Mcnalty mm -hmm. äh, noch dabei, von dem ja. ja auch viele sagen, dass das eine glänzende Perspektive ist. Also einen
0: Jungen, wie mit Sie, Leben hatten wir ja auch schon in der vergangenen Saison, einen Jungen mit dran, sagen wir es mal so. Ja. Und Pongacic, wenn er denn bleibt, wäre es mir halt aufgefallen im Sinne von, dass er ja natürlich sein Temperament mitunter unter ja. seinen... Sein übertriebenen Ehrgeiz, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, so ein, wie, wie heißt man, eine Übermotiviertheit, sagen wir boah, es mal so ein Stück weit. Boah, Das ist alles noch zu
1: nett. Ne? Ich würde es eher unkluges Verhalten. Ja. Okay, alles klar.
0: Ja gut, also er hat auch abseits des Platzes nicht geglänzt, das wissen wir ja auch, mit, mit zahlreichen Instagram-Aktionen, sagen wir es so. bei unklugem Verhalten. Ja, ja. okay, sehr gut. Ähm, auf den Außenpositionen in der Abwehr, ja, mit äh, Kevin Mbabu und Riedle Baku, die sie ja die, die beste rechte Seite der Bundesliga äh, gebildet haben in der vergangenen Saison, die waren da sehr stark unterwegs, äh, auf den beiden Positionen, ich denke mal, dass meinst du, die gehen direkt in den Konkurrenzkampf auf den rechten Verteidigerposten oder zieht er Baku sowieso auf eine ganz Das hängt Position? vielleicht
1: auch ein bisschen davon ab, von dem, was tatsächlich noch im Kader passiert, okay. weil Baku hat ja auch sehr, sehr starke Spiele auf der offensiven Außenposition Correct. gemacht, als du, das ist ja gesagt. Eigentlich sind sie Konkurrenten.
0: Kommt noch hey. ein bisschen das System an, Ried, was du spielst. Boah,
1: <lacht> wow. Viererkette, glaube ich, ist gesetzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er davon ist Holländer. Der spielt irgendwas, was ein bisschen nach 4-3-3 aussieht, wenn ja. er ballast. Ja. Ist
0: ich meine auch davor. Also, aber da kommen wir gleich noch, kommen wir, noch. Wir, äh, sind, wir sind noch bei, bei der Kaderbewertung nein. sozusagen. Also, also in der Abwehr. Also, wenn sie Baku auf und Babu die entsprechenden Verteidigerpositionen, also die rechte Verteidigerposition erstmal besetzen. Genau. Und haben, da und dann
1: sie dann auf der Position. Zumindest was die Rechtsverteidigerposition angeht, nichts gemacht haben und wohl auch nichts machen werden, ist sozusagen in meinem gedanklichen Kader-Schema, sind das die beiden Rechtsverteidiger. Okay.
0: Auf der linken Seite. Ähm, halt. Ja, Entschuldigung. William, William, auch, kommt auch William auch noch William kommt Weihnachten auch noch zurück. Ja, aber das werden wir dann mal sehen. Wie gesagt, das sagen erstmal weiterhin gute Besserung, weiter gute Genesung. Ja. Und ähm, ja, das werden wir dann mal schauen bei William. Äh, linke Seite haben wir eine kleine Baustelle. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ähm, mit Jérôme Roussillon, jemand, der. Nach seinem guten ersten Jahr nicht anknüpfen konnte, unwahrscheinliche Probleme hatte, hatte unter Glasner, da ja, wieder ich sag mal, einen Tritt zu kommen, beziehungsweise dann auch tatsächlich zu performen. Zuletzt dann immer eigentlich relativ stabil, fand ich auch. Also ne, lag aber auch da, Paolo Ottavio eine sehr, sehr starke Saison insgesamt gespielt. Also hat man ihm, glaube ich, auch so nicht zugetraut, jetzt aber leider erstmal verletzt. Sprunggelenksverletzung heißt es? Weiß man wahrscheinlich nicht so genau, wie schwierig ist, äh, und langwierig das wird. Nein, es ist, ist ja so,
1: dass die Vereine zum Teil dann wirklich die Verletzung nicht mehr im Detail mhm, beschreiben. Ja. Ähm Aber klingt nach eher nach drei Monaten als ja, nach äh, Klingt eher Wochen. nach Bänderschaden als ja, nach ein bisschen ja.
0: Das heißt, linke Seite, Jérôme Roussillon als bisher nominell einziger Linksverteidiger oder kommst du jetzt noch einen mit dem, der das auch spielen kann? Außer den äh, Steffen. Äh,
1: Kobi Hernandez-Foster. <lacht> okay, kann. Ist der soweit, dass der das spielen kann? Ich glaube nicht. Okay, gut. Dann. Aber. Das wäre doch schön, wenn man ihn irgendwann mal reinwerfen muss. Ja. und von allen. Äh, das das heißt,
0: linker Verteidigerposten haben wir einen, der nicht geglänzt hat in der vergangenen Saison, der selber auch sehr viel mit sich zu tun hatte und eventuell im Nachwuchstalent, der den Ausfall, jetzt den längerfristigen Ausfall von äh, Ottavio mit...
1: Und wir mit haben sozusagen Kandidaten von anderen Positionen, die das auch spielen mhm. können und schon mhm. gemacht haben. Janne Gerd ist als Linksverteidiger U21-Europameister geworden. Das ist aber sehr lange
0: her. Ja, und er da auch nicht so
1: gerne. <lacht> und, und auch so. nicht so gut, ja, glaube ich. Ja, mit dazu. Kevin Babu kann das auch spielen. Ich Mag es aber auch nicht eigentlich? Nee, aber ich finde so, das ist vielleicht so ein bisschen so aus der, aus, der Zeit von, aus der Zeit von Philipp Lahm, als der anfing und dann von Stuttgart zu Bayern zurückkehrte. Ich finde so diese Idee mit Falschfüßen auf den Außenverteidigerpositionen Bei bestimmten Spielertypen finde ich das ganz, find, find, find okay. ich ganz gut. gut. Und? Renato Steffen hat auch schon einen guten. Ja,
0: das, das stimmt, das stimmt natürlich. Also gerade auch dann in diesem, aber das passt dann auch in dieses System, dieses nach vorne verteidigen und immer ja. so relativ früh den, den Ball erobern wollen. Auch da bin ich halt gespannt, ob das so unter Van Bommel bleibt. Aber grundsätzlich halten wir erstmal fest, das ja. ist eine, das ist eine wackelposition. Das ist nicht so, dass wir da uns ruhig zurücklehnen könnten. Ich glaube, Marcel Schäfer sieht auch noch ziemlich fit aus. Ja, ich glaube aber nicht, dass der Spiel wird. Aber es ist interessant. Die sportliche Leitung hat ja schon gesagt, wir werden auf dem linken Verteidigerposten nicht nachlegen aufgrund der Verletzung von Ottavio. Kann natürlich auch erstmal vorgeschoben sein, weiß man ja nicht, das kann ja auch Taktik sein, Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen, aber halt wir mal fest, linke Verteidiger, müssen wir ein bisschen drauf gucken. Kommen wir ins Mittelfeld, ne? bleiben wir bei den angestammten Sechsern und Achtern mit Arnold Schlager, wie sehr wird Maximilian Arnold das Abenteuer Olympia zurückwerfen? Kann man froh sein, dass er nach der wieder nach Hause durfte?
1: Nee, also nee froh war ich nicht. Ich hätte, ich hätte das persönlich ja, schon persönlich hätte ihm das auch Persönlich gewinnt, schon sehr war. gegönnt und wenn irgendeine Mannschaft mit irgendeinem Deutschland-Rico im Fernsehen rumläuft, dann finde ich es schon ganz geil, wenn die gewinnen also, und auch mhm. irgendwie ein bisschen anders performen können in dem Fall. Als das, jetzt bei Olympia, als das bei Olympia der Fall war. Na ja gut, also wenn, mich gewundert, dass da der Busfahrer nicht noch mitgespielt hat, bei den wenigen Leuten also, ja, wenn, wenn <lacht> dass das. das angeht. Ich glaube, das war wegen der Altersregel. Ja, wahrscheinlich das ist
0: das, ja, Genau. Das ist, ist glaube ich, bei den Schiedsrichtern. was du meinst. Ja, also das, Ding, also, ist
1: ziemlich, also das ja. Ding ist ziemlich in die Hose gegangen insgesamt, weil das ist von vorne bis hinten einfach eine völlig verkorkst gewesen. Ja. Und äh, ich glaube aber nicht. Kernvoll zu kommen, dass Maximilian darunter, darunter leidet. Mhm. Der ist jetzt wieder da, der hat irgendwie zwei Tage Deck-Deck gehabt, der trainiert wieder mit, der spielt vielleicht schon im Pokal, ich weiß es nicht, halt das gar nicht für ausgeschlossen. Ähm, und äh, wird dann hoffentlich auf dem Level weitermachen, wie er letztes Jahr gespielt hat. So also der Kapitän? Auch ich fände es gut, dass nichts gegen Josch ist, der auch ein guter Kapitän ist als Typ. Aber es ist ja irgendwie eine, wäre eine konsequente Geschichte. Hm. Jemanden, der...
0: ist ja auch der Leader auf dem Platz gewesen in der vergangenen Saison. Er hat ja auch immer ja, das also versucht, es kommt immer an sich zu reißen. Es, ja zwei,
1: es kommen ja zwei Dinge dazu. Er ist ja nicht nur das Eigengewächs, sondern er ist ja auch die Konstante im Kader über eine sehr lange Zeit, weil er jetzt auch schon irgendwie knapp über 18 ist. <lacht> ähm, so kann man es auch sagen. Er ist, glaube ich, nicht unbedingt jetzt so der, der Lautsprechertyp. Aber er ist natürlich jemand, der vor allen Dingen durch seine Leistung in der letzten Saison ganz, ganz viel Respekt noch dazu gewonnen hat, zu dem ohnehin schon großen Respekt, den man der Karriere und der Leistung äh, gegenbringen muss. Und vor allen Dingen Dadurch, dass er so wahnsinnig konstant auf einem sehr, sehr guten Level spielen konnte, symbolisiert er ja auch so ein bisschen das, was den VfL ausmacht. Ja, er steht ja nicht also nur als Typ, als Figur oder mit den Interviews für den VfL Wolfsburg, sondern er steht auch mit der Art, wie er performt und seine Leistung hält, auch so ein bisschen für das, was den VfL ausgezeichnet hat. Von daher ist er schon mehr als jeder andere Spieler aus Gesicht des VfL. Und dann fände ich es irgendwie blöd für einen anderen, der dann die Kapitänsrolle übernehmen soll, weil das irgendwie unstimmig wird. Also mhm. ich fände es gut, wenn er Kapitän wird. Sollte Marc van Bommel anders entscheiden, wird er gewiss gute Gründe dafür haben. Ja. Gut, also äh,
0: Schlager Arnold, nach wie vor immer noch das 1A-Duo da im zentralen Mittelfeld. Josua Gilavogi muss erst wieder zeigen, dass er da auch in die erste Elf gehört. Also ich gebe geb das hier gerne auch nochmal, weil ich mich dabei im Social-Media-Bereich schon unter der, unter der Sommerpause ein bisschen drüber echauffiert habe. Wenn du Kapitän einer Mannschaft bist und das läuft am Ende der Saison am letzten Spieltag so ab, wie Josch das gehandhabt hat, dass er spielen sollte und er sich quasi geweigert hat, dieser Aufstellung Folge zu leisten, egal was da ich sag mal, zwischen, zwischen ihm und dem Trainer vorgefallen sein mag mit Oliver Glasner, das ist etwas, was aus meiner Sicht als Kapitän nicht geht und da muss tatsächlich auch aus meiner Sicht eine, eine, eine Konsequenz erfolgen, weil was ist das für ein Vorbild, insbesondere für die jungen Spieler, die wahrscheinlich alles mal geben würden, um ein Bundesligaspiel zu machen und insofern fand ich das, dieses Verhalten von Joshua Gilawogi nicht gut, in der Perspektive gerade auch, was dann auch für die jetzige Saison also ich,
1: angeht. Zwei Dinge angeht. ich kann das total nachvollziehen, wie du das siehst. Das so eine völlig legitime Haltung dazu. Ich würde das Detail, egal was da vorgefallen war, das würde ich nicht ganz so unterschreiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Konstellationen gibt, wo ich dich als Spieler, ohne dass ich das jetzt irgendeinem unterstelle, der beteiligt, dass es das so war, aber ich kann mir Konstellationen vorstellen, wo ich dich als Spieler verarscht vorkommst und dann einfach sagst, nö, mit mir nicht. Ähm, ich glaube aber, dass... du da bist das aber in einer sehr lux
0: luxuriösen Situation, weil wenn du das mit deinem Chef machst, ich schreibe jetzt den Artikel nicht, weil du meine letzten zehn hast du abgelehnt, äh, dann kommst du aber ganz doll in die Bredouille. Ich weiß, Berufe vergleichen ist immer
1: so ein bisschen schwierig. Das stimmt aber. Ja, aber das das geht, stimmt aber. geht aber nicht. Der Chef aber. sagt, du machst aber. <lacht> ja, wenn ich aber weiß, der Chef hat schon gekündigt, hat er Schwierigkeiten, das autoritär durchzusetzen.
0: Das ist sicherlich richtig. Das, hat aber, das sagt aber eher was über meinen Charakter und meine Verhaltensweise aus, als,
1: als von dem anderen. Ja, ja, das stimmt. Ja, da bin ich <lacht> ja? bei dir. Das habe ich schon so. gesagt. Also ich kann das, ich kann,
0: ich kann das es also grade, menschlich ja nachvollziehen, um da kurz noch dran zu bleiben. Ich kann es menschlich total nachvollziehen, aber du kannst es nicht als Kapitän, als ja weitestgehend auch Gesicht dieser Mannschaft, logischerweise, auch wenn du wenig gespielt hast, was jetzt nicht immer zwingend daran lag, dass, dass der Trainer doof war, sondern die anderen beiden, die waren halt einfach besser als du. Das muss man halt auch mal anfangen. Muss man auch mal anerkennen. Und dann so ein Verhalten an den Tag zu legen, das finde ich halt schwierig. Und das, so, bei, so, so, so wichtig ich Josch auch für den Club, auch als Gesicht und als Aushängeschild und auch wie er sich verhalten hat in, in den Jahren,
1: die er hier ist, ne, aber das möchte ich nicht nochmal sehen von ihm. Das ähm, kann ich nachvollziehen, was du sagst mit einer Einschränkung. Ähm, ob du Kapitän bist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Nehmen, ja, aber es hat nochmal
0: potenziert. Das hat nochmal so ein bisschen. War ja, noch ein bisschen es, es hätte dran, potenziert,
1: ne? wenn es am 14. Spieltag wäre oder
0: am. Ähm, ja, 20. Klar, das, sonst, sonst ja viele tatsächlich Fans auch gesehen, das, das zeigt aus meiner Sicht nur, wie viel Kredit Josua Gilavogi hat, weil man stelle sich ein ähnliches Verhalten von Jay Brooks, Pongracic, Brekalo, ähm, Ginzek, äh, aber bevor, auch, ja. was,
1: was Gilavogi da in der Bewertung ein bisschen glimpflicher, äh, wegkommen lässt, ist, vorher äh, kein Geheimnis, wer das so sieht. Es war, ja war ja über Wochen kein Gehandels, wenn er das so sieht. Und er hat immer gesagt, während der Saison sage ich nichts. Sag ja. Und ähm, dadurch hast du natürlich die Saison sozusagen geschützt. Andererseits sorgt der Zeitablauf dafür dass das dann gerne als Nachtreten ausgelegt wird. Nee, dass der Trainer War ja ist, so. Jetzt, nee, ich, <lacht> wie würdest du es sonst machen? Nee.
0: Also, was würdest du da sonst sagen? Als der Trainer ist weg, er kann mir jetzt nichts mehr, vorher habe ich meine Schnauze gehalten und so wie er weg ist, äh, sage ich nochmal, was ich wirklich von ihm gehalten habe.
1: Nee, sehe ich das an der Stelle anders. <lacht> ich glaube gar nicht so sehr, dass es Josch darum ging, den Trainer zu kritisieren. Das hat er natürlich gemacht, aber das war gar nicht so seine, ähm, seine Hauptmotivation bei der Geschichte. Ich glaube, es ging ihm mehr darum, sich selber zu erklären. Aha, okay. Äh, ist, ist in der Außenwirkung vielleicht als Unterschied nicht immer wahrnehmbar, ist aber etwas, was sich etwas stimmiger in das Bild von ihm einfügt, das man so hat und was man auch zurecht hat, weil, das ein feiner Kerl ist, glaube ich, muss ich nicht betonen. Ja,
0: das, ist das, deswegen hat so, so, es mich auch so unangenehm überrascht, dass ausgerechnet so jemand, so jemand, so ein integer Typ, dann sich hinstellt und sich weigert, äh, zu spielen. So, Egal, was da aus meiner Sicht vorgefahren wäre. Also da habe ich, hab ich vielleicht eine andere Einstellung
1: dazu. Ja. Ich finde dazu. aber auch die Interpretation zulässig, ohne dass es meine wäre, aber ich finde sie zulässig zu sagen, da muss ja viel im Argen gewesen sein, wenn selbst ein so integrer Typ wie Josch sich so verhält. Genau,
0: deswegen ja die, ein, die Einstiegsfrage, du erinnerst dich, ist da so viel kaputt ist da so viel kaputt gewesen in der Truppe, dass alle froh gewesen sind, dass Glas lang gegangen ist. Aber egal, machen wir mal weiter an, die, an dieser Stelle, was insbesondere den, das Mittelfeld angeht. Hier Janik Gerhardt haben wir noch auf der Position, asta franks kann sich jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht zeigen, ähm, großes belgisches Talent, gucken, ob, wir, äh, ob da was warum hab rumkommt. Habe ich auch bei, gelesen, bei, dass das ein großes belgisches Talent ist. Bei, bei Asterix hat er schon ich, den Spitznamen gekriegt. <lacht> Ja? <lacht> auch wenn es ja, kein ja. Geiger ist. Aber das ist schon interessant. Ja? Aber grundsätzlich äh, auch Champions-League-Reif, zentrales Mittelfeld mit dem, was wir da...
1: Nicht, dass irgendeiner da mal die Schlagzeile macht, Asterix und kann nix im Wolfsburger Mittelfeld. Oh ja,
0: dann hast du jetzt schon vorgelegt. Nee, machen wir, nicht. Das machen wir, auch nicht. Machen wir nicht. Gut, werden wir, werden wir dann sehen. Ähm, also zentrales Mittelfeld, reicht Champions-League? Oder...
1: Mh, mh. Also die Frage, ob es für die Champions-League reicht, jetzt an einzelnen Positionen festzumachen, weiß ich nicht. Das okay. müssen wir dann nochmal noch allgemeiner besprechen. Wir waren, ja, wir waren ja beim Thema Kaderqualität.
0: Ja, sagen. Also müssen wir auf dieser, oder müsste auf dieser Position noch was getan werden, unabhängig davon, ob es der VfL tut. Aber jetzt von unserer Außenbetrachtung, oder sind wir mit den Vieren, die das spielen können, Sechser und es, Achter, zufrieden?
1: Die Frage kannst du für alle Positionen mhm. stellen und für alle die dieselbe Antwort. Es kommt darauf an, was du als Verein willst. Für das, was der VfL sich als Weg gibt, ist es richtig es genauso ja, zu machen.
0: Internationales Geschäft und Vorrunde überstehen. Das ist die, das ist die Zielsetzung, die ich beim VfL Wolfsburg, glaube ich, sogar gehört habe. Mm -hmm. Also wenn die Vorrunde überstehen. Also, also, ich dass die Vorrunde ach. der Champions League überstehen wird, ist das Ziel, was du immer hast. Nee, und ich, und, na, und internationales Geschäft hat Marcel ich, hat so gesagt. Also ich
1: habe jetzt gehört, europäisch überwintern, was der Platz 3 in der Gruppe mit einschließt und das wird schwer genug. Äh, aber das ist ja, das ist ja okay. jetzt... Okay,
0: nämlich ich, ist gekauft. Also ja, über Europäisch
1: überwintern ist auch okay. Das, dann machen wir es auch mal andersrum. Dass du mit dem Kader in der Champions League aber so richtig auf den Sack kriegen kannst, bei den Gegnern, die da warten, ist allen klar. So, ist das so? Ich mir ist es nicht. nicht klar. Ja, mir ja. Okay. Okay. okay dann sage ich dir jetzt. Die können mit diesem Kader in der Champions League richtig auf den Sack kriegen. Ja, Europa, das wäre also. ja nicht gut. <lacht> Sagen wir es mal so. Also da, Nein, nein wenn, du den, wenn du sagst, wir wollen die Champions League gewinnen, dann ist es ziemlich blöde, wenn du 0-5 verlierst in der Vorrunde, egal ja. gegen wen, schon klar. Ich sage jetzt nicht, dass sie in der Vorrunde 0-5 verlieren werden. Die können auch eine richtige Topmannschaft schlagen, mit ihrer wenn alles Art, passt, zu spielen. Mhm. Ja, wenn alles passt. Sowieso. Kann immer alles passieren. Mhm. Ähm, es ist eine Grundsatzfrage zu sagen, ich bin jetzt in der Champions League, dann möchte ich die nächsten zehn Jahre bleiben. Ich will in der Zeit mindestens fünfmal ins Halbfinale kommen. Gib mir jetzt mal 300 Millionen, ich mache den Kader mal gut.
0: Ja, gut, das, das ist, ist der eine Weg. Ja, ja, genau. Und das ist ja auch das, was in der Vergangenheit nicht, also in abgespeckter Version, immer mal auch versucht worden ist von Seiten des VfL. Jo. Also, kipp oben Geld rein, unten kommt Leistung raus. Genau. Hat nicht funktioniert. Schmattgeschäfer machen es jetzt anders, mit dem entsprechenden auch Erfolg. Ja. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Mir ging es jetzt erstmal um bei das dieser Das Problem Kader, ist,
1: ja. das Problem ist, das Problem ist bei, es hat ja mit Kaderqualität zu tun, dass diese Erinnerung an diesen Erfolg immer wahnsinnig kurzfristig ist. Also, die Leute würden sich ja wahrscheinlich über, ein, äh, über ein, 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 ein 3 zu 0 im Oktober gegen den Tabellendritten aus Kirgisien unter Umständen mehr freuen, als über eine unglückliche 0 zu 1 Niederlage gegen den FC Barcelona. Weißt du ja nicht. Ja, das, äh, ja so. das weiß man nicht. Das so, das, das, also, <lacht> wenn wir dieses Jahr mal Champions League spielen, heißt das nicht, dass wir die nächsten Jahre wieder Champions League spielen. Es ist sogar, finde ich, extrem unwahrscheinlich, dass wir nächstes Jahr wieder, also in der übernächsten Saison wieder Champions League spielen.
0: Aber die Erwartungshaltung wächst ja. Das ist ja jetzt nicht so. Ja? du
1: legst ja mit jedem Erfolg die Latte hoch. Das genau. ist ja logisch. Richtig. Und
0: dann willst du nicht massivst unterperformen. Nein, aber irgendwie. die
1: Frage ist, dass du sozusagen von diesem Erfolg dich nicht insofern blenden lässt, als dass du Dinge machst, die völlig... Irre sind und irgendwann stehst du in Braunschweig oder in Kiel und wird auf so eine Liga erhalten. Ja,
0: und das ist ja das, was äh, Schmatke ja auch äh, in einem Zitat, ich glaube, im Interview mit elf Freunden oder sowas. Nur weil wir jetzt mal Champions League spielen, heißt das nicht, dass wir da unseren Weg. Äh, genau, das hat
1: er an mehreren Stellen gesagt. Ja. Absolut. Das ist auch völlig genau. richtig.
0: So. Und äh, deswegen, okay, dann halten wir das mal fest. Äh, in der
1: ganz wichtig, weil das in den Zitaten immer drin steckt nur weil wir mal Champions League spielen. Damit steckt ja sozusagen die Einsicht schon drin, dass man strukturell kein Verein ist, der sich Stand heute auf die Fahnen schreiben kann, wir wollen immer Champions League spielen. Wir wollen immer international vertreten sein. Das ist ja ein vernünftiges Ziel. Und ich würde noch sogar einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen international vertreten zu sein, ist und bleibt für den VfL Wolfsburg jedes Jahr wieder ein großer Erfolg.
0: Ja, ein Highlight. Das hast, das, das hast du, glaube ich, letztes Mal schon gesagt bei uns hier. Echt, in ich. Radio in der Runde. Aber wie gesagt, wir waren ja beim zentralen Mittelfeld. Genau. Äh, anders als jetzt beim linken Verteidigerposten haben wir da ja, auch aber Schmerzen ist ja von, auf dieser ist Position. Jetzt beantworte doch mal die Frage. Es ist ja schon
1: interessant, das, jetzt es, die, ist ja schon interessant. das ich die ganze Zeit. Du redest es, da immer darum rum. Nein, gar nicht. Es ist ja interessant, dass die Frage nach ausreichender Kaderqualität und nach Champions League ausgerechnet an der Stelle auftaucht. Das ist ja auch sinnvoll, dass sie an der Stelle auftaucht, weil es das natürlich eine ganz entscheidende Position Klar. ist. auch für das Wolfsburger Spiel eine ganz entscheidende Position ist. Also mit Xaver als Balleroberer und als wirklich sehr, sehr guten Umschaltspieler, mit Maximilian, der äh, wie so ein Quarterback das Spiel steuern, der äh, steu steuern mhm. kann und das auch mit großer Präzision getan hat. Jetzt aber ist das aber auch genau die Stelle im Spiel, auf die es ankommt, wenn du sagst, wir wollen auch mal switchen zwischen dem, was wir an Balleroberungsspiel schon können und dem, was wir an Kurzpaar-Spielen und Ballbild-Spielen vielleicht dazu nehmen wollen. Deswegen ist das auch ein spannender Konkurrenzkampf an der Stelle, mhm. weil womöglich sind auch Maximilian und Faber dafür wunderbar geeignet. Womöglich aber tut sich genau in diesem Bereich noch etwas, weil andere das, ähm, das Spiel, das der VfL vielleicht auch können will, so nenne ich mal. Anders machen. Mhm. Deswegen ist es okay. ähm, das ist spannend. Okay, das ist äh, in der Tat. Da, das, da halten wir mal ein Euglein drauf, was, was das Wobei macht, ne? ich allerdings nicht glaube, nach Stand jetzt, dass Josch und Janik Gerhardt für Ballbesitzfußball mhm. besser geeignet sind als Maximilian und Xaver. Also vielleicht mhm. sogar eher. Also, du sollst jetzt auch noch keine Startelf äh, rausgeben. Vielleicht also sogar eher also im Gegenteil. Nein, aber das musst du ja berücksichtigen, mhm. wenn du sagst, wie ist denn die Qualität okay. auf der Position. Ja. Gut,
0: dann äh, gehen wir mal auf die anderen Positionen, ähm, die wir noch haben. Auf den Außenpositionen mit ähm, ja. Joao Victor, mit Renato Steffen, mit Öse, jo, noch Josef Brekalo. Ne? Auch da ist ja noch nicht ganz klar, ob er dem VfL erhalten bleiben wird. Es sind ja viele... Beratungsberater involviert, sagen wir es mal so, dass wir da vielleicht noch einen Wechsel letztendlich erleben werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ groß. Ich glaube ja, dass, ich glaube, der wird, wird. der wird gehen, ja. ja. So gut, dann heißt da, da kommt noch jemand. So, äh, habe ich wen vergessen in der Aufzählung? Da, da fehlt doch noch wer. Also ist klar, genau. Maximilian Philipp könnte das spielen, ist aber auch nicht seine Lieblingsposition. Nee, du, kannst, du,
1: du kannst aufhören an der Stelle, als du gesagt hast, da fehlt ja noch wer. Ja, Also kommt noch wer. Da so. gehen wir mal ähm,
0: Steffen ist okay. Hm, gut, alles klar. Das heißt, große Baustelle auf den Außenpositionen, auch fast schon ein bisschen traditionell. Ähm, in den letzten Jahren beim VfL, da, halt mal, da, da suchen wir schon ein bisschen länger nach, nach einem guten und schnellen, Stichwort <lacht> schnell und mit Tiefgang. Genau. Um, um, um mal den Kollegen
1: Dempo, Lasse zu sehen. Dempo und habe ja, Genau. Hat
0: Van Bommel übrigens genauso auch gesagt, glaube ich, dass er das gerne noch hätte. So ich, ein Spiel. Äh, das wundert mich jetzt ja auch ja. nicht so. Okay, dann haben wir äh, für die Zehnerposition mit Mimedi und Maximilian Philipp, wenn er ein 4-2-3-1 System spielen sollte, also mit einem ne, oder mit einer hängenden Spitze. Ja. Dann haben wir dafür diese Position. Also ein
1: Matcher kann das auch spielen?
0: Matcher kann das auch spielen, aber der ist natürlich eigentlich auch einer, der vorne ähnlich wie Wout reingeht, also was, was das
1: angeht, ja. als,
0: als, als, als Stürmer. Nee,
1: nee, ich glaube, ich würde das, würd das, würd das schon einen Unterschied sehen. Ähm, Matcher ist eher auch mal einer für den vorletzten Ball. Mhm. Wout nicht so. Okay. Also, äh, anderes Qualitätslevel, ne? aber es geht sozusagen um die, um die unterliche Spielanlage. Ich glaube tatsächlich, dass ein Matcher auf Sicht auch ein Zehner rein kann. Also nicht, oh, nicht geil, um, okay. Nicht Gut. umsonst. Habe ich ihn gar nicht, äh, nicht auf dem Zettel? Nicht umsonst die Nummer die Nummer und auf auf außen
0: hat es ja auch schon nicht funktioniert, beim letzten Mal, als er da war. Das fand ich übrigens auch eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Du kommst, wirst ausgeliehen als Spieler, als Matcher. Ja? Als bist U21-Perspektiv-großes ta Talent, was weiß ich was. So. Kommst ja. hin, spielst ein halbes Jahr keine Rolle, machst dich wieder vom Hof und hinterher sagst, ja, ich kann mit dem Trainer nicht klar. Da ist mir ein bisschen die Reflexion... Als Spieler als junger Spieler ein bisschen zu einfach, muss ich mal sagen, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, ja, also, das, wenn das die einzige Quintessenz wenn ist, wenn du dann hätte zu ich einem
1: neuen Verein kommst und den Eindruck hast, dass der Trainer dich gar nicht wollte, dann kann ich das schon als Problematik verstehen. Ja, dann, ich sage nicht, dass es so war. Ja, und
0: dann würde ich es auch anders äußern. Würde Ich sagen, ja, ich muss natürlich auch noch viel an mir arbeiten und so weiter, aber wenn das so als Quintus jetzt stehen bleibt, dass, warum das beim ersten Mal nicht funktioniert hat, da stelle ich mir nämlich die Frage, wenn das nämlich nur trainerabhängig ist, was macht er denn hier? Da muss ja wirklich Matcher und Van Bommel gesagt haben, pass auf, du bist mein Mann. Und Nein. das sehe ich in der Konstellation
1: ehrlich gesagt noch gar nicht, ähm, er dann, dass er da das spielt. Nö, aber du musst mal, wenn du überlegst, wenn du nun mal auf den Matcher guckst und mal völlig vergisst, dass er schon mal ein halbes Jahr hier war. Du guckst okay. dir seine Performance die letzten zwei Jahre an, du guckst dir an, was er in Anderlecht gemacht hat, vielleicht sprichst du auch, vielleicht auch mit Vincent Kompany, der Trainer da ist, du guckst, was er in der U21 gemacht hat, du guckst auch seine Entwicklung an, die er in den letzten anderthalb, zwei Jahren gemacht hat als Spielertyp. Und, 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 und dann im Kopf haben, welche Philosophie Wolfsburg mit Neuzugängen verfolgt. Ja, ja, da, da passt der super rein. Jetzt ist er ja auch noch gekauft und nicht noch geliehen. Ja. ist doch scheißegal, ob der schon mal hier war. das ist unser, das ist ja, offensichtlich unser hat's ja auch keine Rolle, Rolle gespielt. Hat ich glaube, es, ja, ne? glaub, es hat tatsächlich gar keine Rolle gespielt. Bestenfalls die Rolle, dass er etwas leichter zu kriegen war, weil der Kontakt wohl offenbar auch nie abgerissen mhm. ist. Ja. Gerade von Marcel Gut. Schäfer zu. Das, zu wie gesagt,
0: bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eine, für mich mit die spannendste Personalie im Kader, äh, diesen, diese Rückholaktion.
1: ja. Und da weil wir das eben so nach Positionen sortiert haben, das finde ich auch spannend, wie ich das entwickeln würde. Ich glaube nämlich nicht unbedingt, dass er Perspektive ein klassischer Neuner ist, als der wird er ja oft gesehen. Auch so von so starken U21-Leistungen. Äh, vielleicht hat Deutschland wieder, hat Deutschland wieder einen auch, Neuner. Der kann,
0: auch, der kann auch eine hängende Spitze spielen, das ich glaub glaube ich. Auch, aber das ist kein Spielmacher-Typ.
1: Also nee, nein, ne? nein, 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 ja. äh, als, ich, als ich 10 sagte, meinte ich auch nicht Spielmacher. Also ich bin unscharf ausgesucht, sondern die klassische hängende Spitze. Also wenn du so spielen kannst, dass du vielleicht im Mittelfeld mit zwei Sechsern spielt, mit eher auch wir, stabilisierenden Außen spielst, also so eine Art 4-4-2 dann ist er hinter einer Spitze sicherlich gut aufgehoben. Und selbst wenn du 4-3-3 spielst und also es schaffst, ein dominantes, ein dominantes Spiel aufzuziehen in der Konstellation, dann ist das jemand, der mit dem, was er aus der Tiefe machen kann, auch an, was er auch an Laufwegen machen kann, ähm, sehe ich ihn nicht in erster Linie auf der Position, aber er kann das auch. Spannend wird sein, Vielleicht kriegen wir es hin, auch so eine Art Wechselspiel ein bisschen zu machen mit ähm, meinem Mittelstürmer und beiden Außenstürmern, die, wo nicht nur die Außenstürmer rotieren, sondern wo auch der Vaut mal außen hingeht und sich anbietet und ein anderer, der auch torgefährlich ist, Richtung Strafraum ziehen kann. So eine Rolle kann ich mir bei den Matcher auch sehr gut vorstellen. Ja.
0: Also, wie gesagt, diese Position mit ja gerade dann auch den, ich sag mal, rund um den Zehner, wer das auch noch spielen kann, wer, wer auf dieser Position eingesetzt werden kann. Bin aber sehr, sehr gespannt, wofür sich Mark von Bobble entscheidet, ob wir ein 4 2 4-2 äh, spielen oder ein 4-2-3-1. Äh, das wird schon sehr, sehr interessant werden. Also ich weil, glaub, du, weil im Zweifel ja, hast du da äh, zwei Spieler, die da gar nicht dann in dieses System reinpassen. <lacht> mit, mit, ne. mit Philipp und mit Mimedi, die Wenn du nämlich quasi äh, auf diese ne. hängende Spitze oder mit zwei Spitzen vorne
1: spielen möchtest, das wird. Nein, so. also äh, äh, mit Philipp passt äh, noch besser als gerade bei Lukas Metzger geschrieben und diese hängende Spitze-Rolle. Das ist seine Position, da finde ich noch super. Und ich finde, er hat einen, so einen so geilen Torabschluss und ähm, hat auch so eine Art, sich manchmal so ein bisschen unorthodox im Raum zu bewegen, dass du vielleicht eine Abwehr damit auch verwirren kannst. Übrigens äh,
0: auch beim letzten Mal, äh, beim, beim Wölfe-Radio, da, da haben wir ja
1: drüber diskutiert, würdest du ihn kaufen oder nicht? Ja, 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 ja. Wir haben, ja als wir ja, diskutiert haben, kaufen oder nicht, wollte ich viel mehr Geld für ihn ausgeben als du. Genau,
0: richtig. Und letztendlich hatten wir beide recht, weil wir haben weniger Geld ausgegeben für ihn und ja, es verpflichtet verpflichtet. Ja, ich, ich hätte eine Million mehr für ausgeben. Zu dem Nein, ich finde den, den, find den super. Also zu dem Preis den ist auch okay. Ich finde den, ich find,
1: ich find, ich find den als Typ gut, ich finde den als Spieler gut. Ich finde, da, da ist ein, ein Potenzial auch an Torgefahr da, das noch gar nicht richtig abgerufen ist. Und ich glaube, dass das da noch, ja. dass das da noch weitergeht entscheidend wird sein, auch für die Rollen, die wir gerade uns ausdenken, für einen Philipp, für einen Matcher, für einen, für einen Mimedi, ist, ob du drumherum eine Qualität kriegst, ähm, die du brauchst, die du auch vor allen Dingen dann brauchst, ganz dringend, wenn du dieses etwas ballbesitzorientierte Spiel haben willst, weil du brauchst die schnellen Leute ja nicht nur, um zu kontern. Du brauchst ja auch diese Geschwindigkeit im Spiel, mhm. um aus Ballbesitz heraus irgendeine Art von Gefahr zu entwickeln. Und mit Geschwindigkeit im Spiel meine ich nicht schnell rennen, mittel oder ohne Ball, sondern einfach auch schnell spielen. Aber ein grundsätzliches äh, Tempo haben im Aufbau. Ja. Dazu brauchst du aber tatsächlich aber auch Spieler, die auch schnell rennen können, damit sie die Räume nehmen. Dann brauchst du eine Spielanlage, die diese Räume auch ermöglicht. Wir erinnern uns Deutschland bei der EM. Wir können ja lustig über Flüge versuchen. Wenn Timo Werner einen Meter vor der Auslinie angespielt wird, dann kann er noch so guten Antritt haben. Einen Meter du macht dann nicht durch. So, da musst du richtig. natürlich gucken, dass du da eine Qualität hast. die Und das meinte ich jetzt in dem Zusammenhang eigentlich, die 1 zu 1 situation auflösen kannst. Weil nur so schaffst du Räume, wenn du über Ballbesitz halt funktionierst. Dass du entweder durch ein sehr schnelles Spiel oder auch durch eine gewisse Dribbling-Qualität zu 1 situation auflösen kannst und Räume schaffen kannst. Und ob und mit wem und wie das funktioniert, wird natürlich großen Einfluss darauf haben, wie funktioniert ein Philipp, wie funktioniert ein Matcher, auf welcher Position. Letzter
0: Kader, mal, letzte Casa-Position vorne der Sturm. Bleiben wir dabei, Wout darf sich nicht verletzen, beziehungsweise <lacht>
1: darf er auch nicht wechseln. <lacht> <lacht> noch quasi, was das sagt. Manch hat ja irgendwo gelesen, dass die Premier League Impfpflicht für seine Profis einführen Oh, ja, dann wird es schwierig, glaube ich. Einführen so. einführen will ah, oder ja. geführt hat, weiß ich gar nicht so genau. Mhm. Ähm, also nee,
0: Tendenz bleibt da eher da. Und, äh, aber trotzdem ja, ich glaub, bleibt bleibt auch, ja. und bleibt auch gesetzt, gehe ich von aus. Egal, Matcher könnte es spielen, Gensecke natürlich auch noch hinten dran und könnte es machen, aber ansonsten Sturm.
1: Bartosz Bialek ist vielleicht dann so irgendwann in der letzten, letzten Jahresviertel auch wieder da. Würde mhm. ähm, ich bitter, dass der ausfällt, weil das wirklich eine ganz spannende Alternative geworden wäre. Ja, es ist so ein bisschen äh, einer, der richtig gut ist und so ein paar Hilfslösungen weil man bei Bartosch nicht weiß, wie schnell es geht und wie gut er dann auch wieder dich Bleibt das, da nicht gesund? Kommt ja auch noch mit
0: dazu. Das ist ja auch mal äh, so, so ein Punkt. Ne? Äh, ja, ja,
1: ja, bleibt er mal über einen längeren Zeitraum so gesund, dass er eine Fitness hat, ja auch sein Spiel, dass er da physisch ist und das, was ja auch seine Qualität ist. Was im Kader auch so sonst gar nicht da ist. Also er hat doch mal häufig,
0: häufig auch äh, relativ unglücklich agiert, also auch klare Chancen mit unterliegen lassen und ja, so ja. weiter, also das, das haben wir auch alles schon besser gesehen, tut mir auch immer unwahrscheinlich leid, was das angeht, aber also, das ist für mich eigentlich auch noch ein Wechselkandidat, wenn ja. du das sagst, so, ne? was gerade jetzt dann auch mit nach der Verpflichtung Aber der ist natürlich hat,
1: auch in einer Zeit gekommen, wo man hier vielleicht doch ein Warmes Essen mehr sich von seinem Gehalt mhm, leisten konnte. Ja. Und da wird es schwierig. Schwierig,
0: schwierig, da den entsprechenden Abnehmer zu finden. Ja. Okay,
1: werden wir sehen. Ähm Nein, äh, um es auf den Punkt zu bringen. Nein, Wout darf ich nicht verletzen. Punkt, na klar. Ja, okay. Ähm, Kader
0: des VfW Wolfsburg. Schulnote aus deiner Sicht. Wird es eine vergeben? Äh, an, an Qualität? An was gemessen? Am Schnitt der Bundesliga gemessen? An, eigenen an, den, an, den, an den an
1: den Zielen? 3 plus. 3? plus? Das ist 3 plus. Plus ist ja, geht ja so. Ja. Ja, so. Ja, das ist ja das ist noch ein bisschen besser als befriedigend.
0: Ja, ja, ein bisschen besser als befriedigend. Ja, nur ein bisschen schlechter als gut. Okay,
1: gut. Also, ähm, es muss viel darüber kommen, dass die Mannschaft insgesamt mit einer guten Idee funktioniert. Es wird über die individuelle Qualität allein, wirst du wahrscheinlich relativ wenig ausrichten können. Und das ist ja das am Ende, wo es dann um Kaderqualität geht. Kaderqualität in der Gruppe ist vielleicht noch was anderes als Kaderqualität in der Summe der einzelnen Spieler.
0: Pokalfieber. Andreas Palman ist immer noch zu Gast hier. Wir sind schon richtig lange dabei bei diesem Prolog des Wölferadio, Ausblick auf die kommenden Saison. Haben wir haben jetzt ganz, ganz viel auch über die Kaderqualität, über den Eindruck, Mark von Bommel, Eindruck, Testspiele und auch Trainingslager gesprochen. Lass uns einmal zum Abschluss noch ähm, drüber reden, Andreas. Stichwort Saisonauftakt, Pokalspiel Preußen-Münster. Der Presi hat gesagt, unattraktiv ist los, also der Presi von Preußen-Münster.
1: Hat sich dafür <lacht> aber auch schon entschuldigt. Ja, ist mir
0: egal, wer so einen Spruch raushaut, <lacht> das, der, der kriegt es lang und breit, vor allen Dingen, wenn dann die eigenen Fans hingehen und ihm quasi die Bude reinrennen und dieses Spiel trotzdem gucken wollen. Ja, Deswegen Egal. Ähm, trotzdem, ähm, unangenehmer Gegner für dich zum Auftakt oder sagst du eigentlich, muss das, läuft, musst du durchlaufen?
1: Äh, vierte Liga musst du verkauen. nein, okay. also, verkauen. Also du hast, du hast als Anspruch, als Bundesligist, egal unter welchen Rahmenbedingungen du so ein Spiel antrittst, bei einem Viertligisten solltest du das Ding gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Schwierigkeit, die so eine erste Pokalrunde bieten kann, mittlerweile auch sehr unterschiedlich ist. Da ist ja von qual Aufsteigern bis gerade aus der zweiten Liga abgestiegenen bis hin zu Sechstligisten alles dabei. Und da bist du mit dem Gegner aus der vierten Liga so, das ist, gut. gut das, das ist schon sehr Okay. Äh, und der VfL hat zehn Jahre lang kein Erstrundenspiel mehr verloren.
0: Gut, davon, da gehen wir mal aus, dass es auch am Sonntag so bleibt. Dann folgt eine Woche später ein Saisonauftakt gegen Bochum. Ja. Aufsteiger, ähm, sagt man ja. eigentlich immer dankbar beim ersten <lacht> Spiel, äh, eher bei dir nicht so? Man schüttelt schon so ein bisschen mit dem Kopf?
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, Natürlich ein
0: Spiel, was du gewinnen, auch normalerweise, was angeht. Ja,
1: normalerweise äh, sagst du ja, Aufsteiger sind am Anfang gefährlich, weil die von der Euphorie leben. Jetzt kommen keine Fans mit. Wir haben gerade auch ein bisschen was umgebaut im Bochum. Ähm, eine gute Truppe. Ist, ähm, ist kein besonders angenehmer. Elvis aber, ist
0: noch hingewechselt? Ja.
1: Mhm. Ist aber, also in der Summe, also ich finde es geil, dass Bochum wieder Bundesliga ist. Äh, äh, weil ich äh, Bochum eigentlich halt immer auch gerne gern mochte, die Atmosphäre dort mochte. Ich mag das Stadion sehr gerne dort. Ähm, aber das ist jetzt für das Spiel in Wolfsburg un uninteressant. Aber es ist ein Gegner, der jetzt weder besonders angenehm noch besonders unangenehm ist. Das ist okay für einen Auftrag. Ja. Wenn
0: du ins internationale Geschäft äh, willst, musst du gegen einen Aufsteiger wie den VfL Bochum dein Handspiel gewinnen. So simpel sehe ich das. Weil das sind die Punkte, die du brauchst. So, der VfL Okay, dann, halt, und, halt, dann halte ich mal <lacht> ganz
1: simpel dagegen, ob der VfL Wolfsburg wieder ins internationale Geschäft einziehen wird, wird nicht am ersten Spiel darin stehen.
0: Das ist sicherlich korrekt, aber das sind die Punkte, auf die es letztendlich ankommt, weil der VfL hat sich gerade gegen diese Gegner in der jetzt abgelaufenen erfolgreichen Saison keine Blöße gegeben, gegen die Mainzens mhm. und Augsburgs dieser Welt. Na, Mainz ja. haben wir verloren, als es egal war, ne? <lacht> Genau, Mainz haben wir, aber, aber vorher quasi. Ja. Aber da auch gegen die Bremens oder ne, letztendlich auch ja, gegen die war mal ne? jetzt ja, ja. Bremen absolut, war mal in jetzt der Bundesliga. Ja, ja. Genau. ja, wir sind der letzte verbliebene Nordclub. Da ja. auch äh, herzliche Grüße nochmal an den Rest. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Fans nicht zugelassen, Auswärtsfans, Fans, jedenfalls noch nicht zum äh, Auftakt. Das heißt, die Bochumer dürfen nicht zu uns. Eventuell passiert es, glaube ich, so um den dritten Spieltag rum, dass man ja, vielleicht also was machen
1: kann. Stand der Dinge ist, äh, das kann ich natürlich momentan wieder jeden Tag ändern, aber Stand der Dinge ist, jetzt wo wir sitzen und reden, dass ab dem dritten Spieltag wieder Gästefans ja. zugelassen wird, damit jeder Verein schon mal ein Heimspiel hatte und Abläufe mit Gästefans sich schon mal ein bisschen überlegen kann. Das ist eigentlich ganz clever, so, von, so vom Ansatz her. ist im Einzelfall natürlich schade, weil es auch Spiele dabei sind, man mhm. das gerne hingefahren trotzdem, wäre, trotzdem, aber ganz okay.
0: Trotzdem gehen wir jetzt in die zweite Corona-Saison, ja. was das angeht. Ähm, was glaubst du, was das insbesondere dann auch äh, für eine Wirkung auf die Fans haben wird? Hat man sich da jetzt dran gewöhnt? Oder man, ist ja jetzt doch
1: eher so ein, so ein Punkt, wobei, ja, doch irgendwie doof und mistig. Was nimmst du da wahr? Also ich habe tatsächlich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass sich sozusagen viele, ich bin auch in meinem Bekanntenkreis zum Teil gesehen, dass sich viele ans nicht ins Stadion gehen gewöhnt haben. So, das ist doof, natürlich, ne? klar. Weil, Droht natürlich, uns das auch in Wolfsburg? Also, ja, das, verstärkt, das, verstärkt, das war du? jetzt ein Ball. Das, das, das waren alles Wolfsburger. Das waren alles Wolfsburger. Alles, alles klar, das waren alles Wolfsburger. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube am Ende, wenn, also es wird, glaube ich, von zwei Faktoren abhängen. Der eine Faktor wird sein, wie schnell empfindet man ein Stadionerlebnis wieder als normal. Das kann abhängig sein davon, weil es wieder ganz voll ist. Muss aber nicht. Man kann empfinden für Normalität auch kriegen, wenn das Stadion halb gefüllt ist oder wenn 10.000 Leute da sind. Das wird das eine sein, was, glaube ich, eine große Rolle dabei spielt. Und dann wird natürlich die Stimmung rund um ja, mal wieder zum Fußball gehen, sollte man mal wieder auch ganz stark davon abhängig sein, wie die Mannschaft spielt, wie die Ergebnisse sind, wie es aussieht. Und dann, und dann wird sozusagen, das wird ein Zusammenspiel von diesen beiden Faktoren sein, in was für eine Situation kommen wir, wenn die Champions League losgeht. Also ist Correct. das eine Phase, in der wir schon wieder dann Zuschauer mehr haben werden? Oder ist, das ist eine vierte Phase? Welle mit wieder genau. abgeschnitten. Oder zusammen? haben wir, ja, ja, Herr Messi kommt, aber wird einsam. Mhm. So, dann kriegst du halt diesen Euphoriemoment, moment den sowas ja auch auslösen kann, ja. äh, äh, nicht hin, dann wird es schwieriger.
0: Und da schlage ich jetzt den Bogen. Ich habe ja vorhin gesagt, das Thema Testspiele und der Eindruck ist nämlich genau das, was da auch eine Rolle mitspielt. Wenn du es nicht schaffst, und das hat der VfW Wolfsburg definitiv nicht geschafft, jetzt durch die ganzen Testspiele äh, und durch neuen Trainer und Neuverpflichtungen und so weiter, ein Stück weit die Euphorie ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber eine Vorfreude zu entfachen auf die neue Saison, das ist, das ist definitiv nicht gelungen oder bisher. Oder eine Art von Zuversicht. Oder eine Art von Zuversicht, wie auch immer, mhm. weil Stichwort, nach einer erfolgreichen Saison ging es ja meistens beim VfL in einem sehr, sehr guten Rhythmus immer geschmeidig bergab. Ich hab, es gibt gute Gründe zu sagen, dass, dass es diesmal nicht der Fall sein wird, aber mhm. diese Gefahr besteht letztendlich auch, dass es dann wieder richtig runtergeht. Hatten wir mehrfach in der Vergangenheit gehabt. Und nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte kann das natürlich dann jetzt letztendlich auch wieder dieses Muster letztendlich bedeuten. Aber das meinte ich eingangs. Wenn du es nicht schaffst, diese Vorfreude zu entwickeln und dann kommt als Aufsteiger Bochum zum ersten Saisonspiel und du hast die Möglichkeit, 10.000 Fans entscheiden zu lassen und verkaufst 3.000 Karten oder 5.000 Karten, dann ist das doch scheiße. Du verkaufst
1: keine Karte mehr, weil nur, nur, nur weil du ein Tor gegen Rostock schießt.
0: Das, 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 das meine ich, also das, da gebe ich dir recht. Für sich betrachte es sicherlich nicht. Aber insgesamt, wenn du, wenn, du, wenn du siehst, da, da wird mir was, da wird mir was geboten. Da wird, da ist was, da ist was, weswegen es sich lohnt, ins Stadion zu gehen. Gerade unter dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, im Sinne von, ja, man hat sich dran gewöhnt. Der VfL muss daran arbeiten dass ganz, ganz viele Leute ins Stadion kommen, weil denen da was Besonderes geboten wird. Und das muss man in Wolfsburg noch viel, viel mehr als so anders sein Nein,
1: sehe ja, ich komplett anders. Es hilft ja nicht, wenn du im Stadion, im Testspiel was bietest und die Leute zufrieden nach Hause gehen und verlierst dann 5:0 gegen Bochum. Also ist das ist
0: richtig, klar. Aber du musst ja dahin kommen. Du musst ja auch die Leute erstmal... Ja, zum, dahin, warum,
1: warum soll einer zu
0: Bochum ins Stadion kommen? Weil es der erste Bundesligaspiel. ist? Ja, <lacht> weil es geil ist, wieder den VfW Wolfsburg im Stadion zu sehen. Genau, aber dafür geil ist, den VfW Wolfsburg im Stadion zu sehen, das hat man ja in der Vorbereitung auch, äh, oder haben können, oder wenn man es dann gesehen ja, hat, zieh, und dann ging es nee. gegen namhaftere Gegner als, äh, als, ja, aber, als Bochum, aber und das ging komplett, ich will nicht sagen, in die Hose, also, aber ich, das war nicht so, dass mich da zieht als Fan. Also, mal so.
1: Namhaftere Gegner in Wolfsburg war einer, Atletico Madrid, das Spiel war über weite Strecken sehr ordentlich. War aber auch jetzt keine AL von. Madrid. Das war sicherlich ein Gegner, der insgesamt Bundesliga-Niveau hatte. Sagen, mal. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ich glaube tatsächlich, dass die Frage, ob du Testspiele gewonnen hast, in welcher Zahl du sie gewonnen hast und wer da vielleicht auch geglänzt hat und die Leute begeistert hat, die ist nach 30 Minuten erstes Bundesligaspiel komplett egal. Das ist einfach komplett egal. Wenn du gegen Bochum eine gute Leistung ablieferst, sind die, die da sind, ob es 3.000 oder 10.000 oder 30.000 sind, sind die zufrieden. Dann kommen vielleicht zum nächsten Mal wieder ein paar mehr. Du kriegst, eine, du kriegst eine gute Stimmung. Und kein Mensch stellt sich mehr die Frage, ob vielleicht schau viktor hätte querlegen müssen gegen Aue.
0: Mhm. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf. Also ich glaube, wäre das positiver verlaufen, hättest du nochmal so einen kleinen Anschub, egal ob jetzt der Gegner Rostock oder was ich gerade geheißen hat. Ich glaube, dass du ja. hättest du grundsätzlich ein besseres Gefühl gehabt, in die Saison zu gehen. Und ich glaube auch, dass du... Ja, ich sag mal, dass das entscheidend dafür ist, dass, ob da jetzt äh, einer mehr kommt oder nicht. Ich glaube, das hat, ein, hat eine Auswirkung, was das angeht, wie du, wie, du dich bei, wie du dich auch gerade in dieser Phase präsentierst. I
1: agree to disagree. Mhm. Weiter kommen wir an der Stelle es. nicht. Nee, wir wir verschieden, ist auch Ordnung. Ja,
0: Ist auch okay. Und damit sind wir auch am Ende dieses Prologs hier im Wölferradio. Muss ich gar nicht mehr tippen, auf welchem Platz der VfL landet. Muss ich, ich aber immer. Willst, willst du es machen? Nö. Deine Schwierigkeiten hast du doch jetzt mehrfach zum Protokoll gegeben, dass du nicht <lacht> weißt, wie die Saison läuft. Aber du darfst natürlich jetzt sagen, Sagen, was am Ende bei nee, Ich habe das ja auch nie freiwillig gemacht. Mhm. das ist mich immer dazu ja. gezwungen. Genau. Nee, weil, und weil wir auch mal so grandios daneben gelegen haben, würde ich das dieses Jahr tatsächlich ersparen, was das angeht. Wenn, Wenn das, das aber jetzt eine richtig doofe <lacht> Saison wird, dann müssen wir das wieder machen, weil dann war es ein schlechtes ja, Okay, Ja, gut, das, das wollen wir nicht hoffen. Ich bedanke mich bei Andreas Palmann, Sportchef der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung. Wer die Möglichkeit hat, ist natürlich auch alles schön aufgelistet und aufgeschrieben im in der Sonderedition. Unter Sonderheft
1: ja, haben wir gerade, kurz bevor ich äh, hier zum äh, Podcast aufgelaufen bin, war gerade noch mal die letzten äh, Kontakte äh, Richtung Druckerei läuft und am Dienstag wenn nicht irgendein Druckereigott noch mit Blitz und Donner dazwischen haut, dann liegt es am Dienstag in der ja. Wolfsburger allgemein und in der Allerzeitung.
0: Ja, dann schaut mal gerne rein, liebe Wölfe-Fans. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass der Saisonstart gelingen mag. Erst beim Pokalspiel gegen Preußen Münster in Münster und dann auch eine Woche später zu Hause in der heimischen Volkswagen Arena gegen den VfL Bochum. Ja, und dann hoffen wir auch, dass beim Duell VfL gegen VfL der richtige VfL, nämlich der grün-weiße und nicht der blau-weiße, dann die Oberhand behält zum Saisonstart, um die besagte Stimme ja vielleicht noch ein bisschen anzuheizen. Ja, der Vorverkauf läuft nach wie vor. Ich glaube, Tickets sind auch erhältlich für das erste Spiel, was der ja auch das Corona-Kontingent angeht. Und dann ja, hoffen wir auch darauf, ja, dass das alles gut läuft. Danke, dass du hier gewesen bist. Sehr, sehr gern. ja und äh, wir hören uns dann mit der ersten regulären Ausgabe in der kommenden Woche logischerweise im Wölferradio. Hoffentlich habt ihr dann noch die Geduld und auch die Lust und die Muße, uns ja auch wieder zu folgen in dieser Saison. Und ja, freue mich drauf, wenn ihr wieder mit dabei seid. ja was ich sage, das bleibt auch in dieser Saison so. Bleibt Nur der VfL. Über die Brücke
1: kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Das Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL.
0: Notify the